2: ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify.
3: Adriana Buentello, feliz viernes, llega el viernes.
0: Ay, pues, mucho trabajo, la verdad, sobre todo por el calor. ¿Cómo estás, Temor? Está Buenas está tardes tremendo. a todos. Pues aquí sufriendo, la verdad es que está tremendo el, el calor, ya no, uno no haya ni cómo dormir, ni cómo hacerle, pero, pero ya nuestros amigos, sobre todo los que viven en lugares donde hay temperaturas realmente extremas, nos han pasado algunos tips, pero tenemos también muchas cosas de información, eh, hay, pues ya están registrándose las corcholatas que, se, que faltaban, en el caso de Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista de México pues ya también pasó está en estos momentos también Ricardo Monreal eh, y esperamos también que a las 2 de la tarde parece que el exsecretario ahora exsecretario de Gobernación Adán Augusto y por la noche, tarde-noche será probablemente Claudia Sheinbaum la última en la que cierre con este registro pero al rato, más tarde Carlos Manuel nos va a tener todos los detalles, Temoris, pero eh, pues todo lo que ha dado eh, pues, pues un poco de quizá pues una conversación más compleja en las redes sociales, sobre todo en el tema del financiamiento de estos recorridos, de los que son denominados coordinadores de la Cuarta Transformación, pues ya de otro vuelco hay circunstancias pues que han planteado las, los diferentes perfiles y hoy fíjate que Mario Delgado en, en una de estas conferencias y de estos eventos en vivo en estos registros pues dijo que ya eh, estuvieron planteando pues diversas opciones y en el caso de eh, pues eh, lo que consideran puede ser ahora una nueva figura que serían ahora los delegados de la Cuarta Transformación. Parece que con esa figura, Temorís, sí pueden eh, financiar con 5 millones de pesos a cada corcholata. Tienen algunas condiciones. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Mario Delgado, porque pues, eh, todo esto es un, una situación, creo que jurídica, pues, bastante compleja para poder lograr estos objetivos y tienen que cumplir al pie de la letra, por lo que se ve, pues cada uno de, de los gastos eh, para los que está contemplado exclusivamente esto que va a destinar Morena, vamos a escuchar.
4: Para informarles que ayer se reunió el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido con ya la opinión del jurídico de nuestro eh, partido para eh, analizar el tema del financiamiento. Hemos eh, concluido que nuestro partido va a financiar las actividades que van a hacer los aspirantes que fueron invitados por el Consejo Nacional. ¿Qué es lo que cambia? Por ¿Cómo hacemos posible que el partido pueda financiarlos? Ayer mismo, en un acuerdo tomado por unanimidad por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, fueron designados eh, de acuerdo a nuestros estatutos, el artículo eh, 38 de nuestros estatutos, párrafo tercero, fueron designados como delegados nacionales para la defensa de la transformación. Los delegados que han sido nombrados, delegados nacional para la defensa de la transformación, son Marcelo Ebrar Casaubón. Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila y Claudia Sheinbaum Pardo. Este encargo correrá desde el 19 de junio hasta el 27 de agosto. Para sufragar las actividades que se les han encomendado a estos delegados, el Comité Ejecutivo Nacional ha autorizado un monto de 5 millones de pesos ...de su partida de gastos ordinarios. Cada delegado y delegada deberá aplicar y comprobar... ...en términos de las disposiciones que establezca la Secretaría de Finanzas.
0: O sea, así te muriste. además también especifica que solamente puede ser para viáticos... ...que son transporte, alimentación... Eh, hospedaje para financiar eh, toda la logística que son los eventos que son sillas, lonas eh, templetes, pero que no podrá destinarse ni a la promoción personal ni a la publicidad o propaganda proselitista de ningún tipo que además se les va a dar un manual para usar estos recursos así que vamos a ver si, si esto se llega a cumplir al pie de la letra porque parece bastante complejo en el, eh, pues este tipo de promoción además para pues, cuatro perfiles distintos
3: es muy complejo y es muy delicado porque eh, cono, cono, conociendo lo que llamamos el lawfare, no la, la, la guerra jurídica, es, eh, posiblemente o, o les van a buscar un flanco por donde meterles un gol y, des, y descargar su, su proceso. Si eh, las, los partidos de oposición han estado ya presentando eh, sus, sus inconformidades, y esto tendrá que ir a un proceso legal en donde se va a evaluar y a mirar con lupa lo que estén haciendo, y ya ya sabes, no entre abogados te veas, ahí vamos bueno. a ver si, si no le sacan eh, eh, alguna, alguna forma de, de, de descalificarlos.
0: Pues vamos a ver qué va a pasar, porque de verdad que esto, pues vamos a ver, incluso cómo lo cubrimos, se ve que, imagínate también los recorridos, esto por parte de Morena, son cuatro, los aspirantes, en el caso de Morena, hay que recordar que eh, también el Partido del Trabajo, con el diputado o el, o el exdiputado, el eh, no, Gerardo Fernández Noroña ah, sí, claro. claro. y, y eh, eh, Manuel Velasco, el senador Manuel Velasco, eh, ellos tendrán que buscar quizá eh, pues también darles otros recursos porque aquí decía Mario Delgado que la cuestión era también aquí el piso parejo pero pues el piso parejo entonces para el caso de los otros dos aspirantes parte de la cuarta transformación o de los que quieren ser coordinadores de esta cuarta transformación pues no van a tener estos mismos recursos quizá aquí, como no sabemos cómo no. se van a organizar esos, esos partidos pero eh, a, aquí también eh, está un tema que me parece interesante. Se había acordado el día, el día domingo en este consejo que el presidente no se iba a meter en estos temas, pero hay que recordar que también en, cuando los menciona o no menciona, pues también es un posicionamiento político. Hoy el presidente justamente eh, mencionó pues estos procesos que están se están dando, sobre todo porque ayer presentó la renuncia a Ana Augusto pero vamos a escuchar porque en este mensaje pues no menciona ni a Gerardo Fernández Noroña ni menciona a Manuel Velasco solo menciona a los de su partido a los de Morena vamos a escuchar este video de AMLO Adán y Cocholatas por favor Juan
5: ayer este, en efecto eh, me presentó su renuncia el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández no es por ineficiencia o mal desempeño eso debe de quedar claro, se da esta renuncia en la circunstancia que estamos viviendo de que hay miembros del gabinete que van a participar en procesos en este caso para ser coordinadores de la transformación de México entonces yo voy a entregar ya la estafeta para que un hombre una mujer del movimiento, de acuerdo a un procedimiento que decidieron, sea el que me sustituya como coordinador, como dirigente del movimiento de transformación. Entonces, por eso ayer Adán renunció, porque va a buscar ser el sustituto. El relevo, como ya lo hicieron Marcelo Ebrard en su ámbito de competencia, Ricardo Monreal, la jefa de gobierno que renunció, Claudia Sheinbaum. Ese es el proceso. Entonces, no es que estén renunciando por ineficientes, al contrario, están renunciando porque son los mejores.
0: ¿Cómo ves, este, ¿Pues van a protestar, probablemente, no? En el caso de Manuel Velasco y Gerardo
3: Fernández Noroña. Bueno, no, no creo que Manuel Velasco proteste, porque, 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 porque finalmente su rol ahí es enfatizar lo que, el, lo que el presidente ha estado haciendo todo el tiempo. Gerardo Fernández Noroña es militante de otro partido, no de no de Morena. Es diputado o era diputado de de otra organización política. Esas organizaciones políticas, el PT y el Verde, tienen muchísimo dinero de presupuesto de nuestros impuestos que pueden ellos emplear en, en promover si quieren gastar en eso a, a, sus, a sus aspirantes el, el, el PT a Fernández Noroña y el verde a, a Velasco Cuello entonces ahí, ahí no debería es, o sea no, no no es no es falta de piso parejo cada organización política tiene su, su, sus propios candidatos y su dinero si, si el PT quiere invertir en eso pues que, que, que Gerardo Fernández Noroña les explique por qué lo tienen que hacer
0: Pues vamos a ver la reacción porque el, el diputado estaba buscando o el diputado estaba buscando justamente de manera de autofinanciarse, dijo que iba a hacerlo de manera muy austera con sus propios recursos que le iba incluso, dijo que le iba incluso bien en YouTube, tiene un canal en YouTube donde tiene eh, efectivamente un buen número de seguidores y de vistas pero que también estaba buscando una herramienta y que avisaría también para transparentar eso pero pues entonces ven, veremos que, cuál es el pronunciamiento de los demás eh, partidos aliados en este, en este financiamiento para ver si tienen pues la misma dinámica jurídica, legal, sobre cómo se repartirían estos recursos del partido o se destinarían a estos aspirantes, a coordinadores de la Cuarta Transformación, pero por lo pronto pues ahí vemos ya eh, pues una dinámica distinta que anuncia el día de hoy Mario Delgado. Ayer, eh, fíjate, que estuvimos viendo justamente, pues ya no nos tocó el evento de Claudia Sheinbaum, pero pues en, en este evento que se supone que era un informe de labores, el cierre, pues más parecía un meeting. Eh, vamos eh, a ver pues algunas de las imágenes que incluso el propio gobierno difunde, ¿no? Hay en este tema, además, eh, eh, pues una cifra que oficialmente dice que los asistentes fueron alrededor de 80 mil personas en el monumento a la revolución y pues también escuchamos a la jefa de gobierno, eh, en, pues ahora la jefa de gobierno, pero vimos, como decía, entre otras cosas, que eh, pues ahora dejaba la jefatura de gobierno para buscar, ser la primera mujer que encabeza los destinos de la nación, eh, que México se escribe con M mujer. Vamos a escuchar brevemente algo de lo que dijo ayer.
6: El día de hoy es mi último día como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Dejo la gran tarea de gobernar a este digno pueblo de la ciudad para salir a encontrarme con el pueblo de México. Para dar continuidad a la Cuarta Transformación de la República para hacer realidad que una mujer encabece los destinos de la nación. Pido que digan conmigo, ¡ni un paso atrás en la transformación! ¡Vamos al encuentro con el pueblo de México! con la transformación.
0: Pues era más eh, un evento pues de, pues no sé si de, de carácter político que pues un informe de gobierno, un informe de labores, bueno, no sé, ¿cómo lo viste tú? Eh, pues pues pero ya, pues, incluso jueves. Incluso de, de acarreo y de todo ese tipo también se dieron eh, ahí hay algunas investigaciones precisamente de Gloria Piña, Gloria Piña ahí a pues con una investigación, con un reportaje, ¿no?, justamente sobre cómo, pues, hicieron ir algunas personas para que eran parte del, del gobierno a este evento, ¿te morís?
3: Pues ya el jueves 15 de junio eh, quedará marcado como el, el, el primer gran meeting de, de una campaña que va a durar hasta el domingo 2 de junio del próximo año, o sea, va, esta, esta etapa, o sea, va a ser la campaña electoral más larga que hemos visto y más, y, y yo creo que, que invol, involucrando a, a, a muchísima gente en todo el país durante todo un año. O sea, es, es es histórico, costoso para el país, pero finalmente pues, es mucho lo que lo que se va a decidir. ¿no?
0: Efectivamente, te Vamos a seguir cubriendo todos estos temas porque de verdad que todo se mueve minuto a minuto. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos contigo con una entrevista.
3: Viridiana Ríos, qué gusto que estés con nosotros, muchas gracias por aceptar esta entrevista, además en este momento pues tan caliente, no solamente por lo obvio, por el clima, sino por el momento político, de pronto se transformó, se, 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 ya, ya, ya estamos en otra etapa, ya estamos en la etapa sucesoria, a, una, a más de un año de que tuve posesión quien resulte electo o electa, pero, eh, pero ya, ya estamos en este ambiente, y parece que eh, cinco años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues han pasado. Y la pregunta sería, tú que has estado haciendo eh, tanto trabajo de análisis con, con bases de datos, con, 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 con datos duros, eso que, que nos gusta tanto a los, a los periodistas por, por oposición a los chismes y los rumores, eh, ¿cuál es tu balance general de cinco años de gobierno? de Andrés Manuel López Obrador.
7: Bueno, Temoris, muchísimas gracias primero por la invitación y gracias por permitirme estar el día de hoy con tu auditorio. Eh, creo que es una pregunta muy amplia, entonces me gustaría contestarla por partes. Quiero acentuar eh, dos aspectos que me parecen que son sin duda los más rescatables de todo el sexenio. Y quiero acentuar dos aspectos que creo que eh, nos dejaron mucho a deber, sobre todo si consideramos pues el, el punto de partida desde el cual, eh, desde el cual empieza López Obrador. Eh, empiezo con los buenos. Eh, sin duda me parece que quizá el punto más importante de este sexenio fue su política laboral. Si nosotros observamos la manera en la cual el salario mínimo se había comportado en los últimos 40 años, pues habríamos visto cómo el salario no solamente había perdido la gran parte, una gran parte de su poder adquisitivo, eh, sino que también iba subiendo de manera... Eh, pues muy limitada. En los últimos años de Peña Nieto se observan unos salarios eh, que empiezan a crecer, pero de manera muy, muy leve. Eh, con López Obrador hasta el día de hoy el salario mínimo ha aumentado en 88%, esto en términos reales, eh, y esto ha tenido un impacto muy importante en términos de pobreza laboral, si nosotros observamos el número de trabajadores que son pobres, es decir, que reciben salarios que no les permiten acceder a la canasta básica, eh, nos daremos cuenta que ese, ese número llegó a su mínimo histórico durante el sexenio de López Obrador. En términos laborales, a la par de esta política, se han observado también incrementos en los salarios eh, contractuales eh, de muchos otros trabajadores en el sistema formal. Esto se debe principalmente a la implementación de una reforma laboral sin precedentes, eh, que ha permitido el eh, surgimiento, apenas comienza, pero ha permitido el surgimiento de nuevos sindicatos eh, que han negociado eh, condiciones contractuales eh, muy superiores. Justo la semana pasada nos comentaban que eh, aquellos sindicatos nuevos, aquellos sindicatos que han sido ratificados con la nueva ley electoral, han aumentado en 7% eh, su, eh, sus salarios. Segundo, me parece que un logro que no debe escatimarse, temorice, es el tema de las eh, transferencias. Eh, actualmente, según nos reportan eh, los datos de las encuestas de ingreso, eh, las personas que reciben transferencias por parte del Estado, es decir, eh, me refiero a que reciben dinero eh, por parte de algún programa del Estado, eh, han aumentado en cerca del 59%. Esto quiere decir que en ningún otro momento el 50% más pobre de la población había recibido eh, pues mayores apoyos que los que recibe actualmente. Quiero, quiero acentuar que muchas personas han dicho que los más, más, más pobres no están recibiendo transferencias. Y eso es cierto, o al menos era cierto con los datos hasta el 2020. Pero ya no es cierto con los datos más actuales. Y me parece que, conforme avance, pues se va a ir percibiendo aún más esta, esta mejora en las transferencias. Finalmente, dos aspectos que me parece que sí son muy negativos en, en el gobierno actual. Por un lado, yo acentuaría eh, pues el maltrato que se le ha dado a la burocracia, sobre todo federal en donde nosotros observamos que eh, pues muchas de las oficinas de gobierno no han tenido acceso a suficientes recursos, los mismos trabajadores tienen que llevar su papel de baño literal, eh, de Maurice, y además pues se han hecho recortes muy importantes que han impedido que la función pública crezca y que se dedique a hacer las labores más plenas del Estado. Eh, un segundo punto que me parece muy preocupante es el papel del Ejército. Ya lo hemos platicado con anterioridad, pero el hecho de que el ejército esté tomando muchas de las acciones que anteriormente eran civiles preocupa, sobre todo por la posibilidad de que cuando no exista un líder de la naturaleza de López Obrador, sino uno más débil, como probablemente será el próximo sexenio, eh, pues los militares van a poder tomar eh, muchas más prerrogativas de las que tienen incluso ahora. Ese es el temor.
3: ¿Cómo...? Ah, parece que te quedaste... Ah, no, sí, sí ya que acabaste, ¿verdad? Gracias. Viri, ¿cómo...? A ver... Siempre eh, las expectativas, el manejo de las, de las expectativas es un, es un problema. Cuando tú haces una campaña presidencial, ne, necesitas eh, pues, eh, generar expectativas en las personas para movilizarlas, para que voten por, por ti, pero después cumplir eso es otra cosa. ¿Tú crees que, eh, tomando en cuenta este elemento, que las expectativas siempre tienen que ser infladas, es inevitable, el, el presidente... El, ¿El desempeño de este gobierno ha cumplido con las expectativas, digamos, razonables que había en 2018, cuando la gente fue a votar más vacilamente por él? ¿O tuvo un, un, lo que en, en inglés dicen un underperformance, algo eh, menor a lo, que, a, lo que, a lo que pudo haber hecho?
7: Es muy interesante tu pregunta, Temoris, porque creo que dependería mucho de cómo eh, medimos eh, qué tan satisfechas están esas expectativas. Eh, yo estoy segura de que si tú le preguntas a expertos, a analistas políticos, a personas que tienen, digamos, el, el, la, la radiografía de qué está sucediendo específicamente en los datos, yo estoy segura que ahí vas a encontrar a muchas personas eh, que sientan que el gobierno no logró sus objetivos, que sientan que el gobierno prometió más de lo que logró. Eh, sin embargo, eh, si tú sales a la opinión pública en general, te vas a dar cuenta de que, uno, López Obrador tiene una aprobación por encima del 60%, Dos, la mayoría de las personas sienten que la democracia está mucho más consolidada de lo que estaba anteriormente. Tres, eh, el porcentaje de personas eh, que creen que las instituciones ya no gobiernan para una élite eh, privada y, y minoritaria, sino que gobiernan para la población en su conjunto, se ha triplicado. Entonces, la gente percibe que, este es, eh, que, que el país es mucho más democrático. Y finalmente, el 65% de las personas, de acuerdo a una encuesta de reforma, eh, dice que quien sea, que sea su sucesor o sucesora, independientemente del partido del que venga, eh, debe continuar con su programa de gobierno. Entonces, eh, me parece que eh, parte de la dificultad de esta pregunta es que eh, tenemos un país tremendamente bifurcado, un país en el cual los analistas, por un lado, nos dicen que López Obrador no ha dado resultados, pero en la realidad lo que se percibe es que la gente está muy satisfecha con los resultados de López Obrador, quizá, quizás sin tantos fundamentos, pero eh, pues es una realidad que a su base él sí le ha
3: cumplido. Que ¿Existe o, o se intentó algún tipo de transformación del sistema económico? Cuando hablamos de cuarta transformación, ¿esta está tocando eh, las, los, un sistema que favorece la desigualdad, que, los desequilibrios, que, eh, que está eh, pues acentuando la riqueza de los más ricos? Eh, o, 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 ¿O solo ha intentado corregir el sistema?
7: Yo pienso que López Obrador ha sido un gobierno de correcciones. Eh, y ha sido un gobierno de correcciones incluso, diría, temores marginales. Eh, creo que las grandes correcciones que necesitaba este país eh, no se han dado. No ha, no ha existido el arrojo. Creo que eso sí es una diferencia muy importante respecto a López Obrador que hacía campaña con un arrojo... Eh, pues con frases eh, célebres respecto a la urgencia, por ejemplo, de limitar a la mafia del poder, de acabar con sus privilegios, eh, de terminar con el neoliberalismo como sinónimo de corrupción, etcétera, y el López Obrador que tenemos hoy que es un López Obrador que en realidad sus políticas públicas atenuaron muchos de, las, eh, muchos de los problemas que existían. Eh, pero que no los resolvieron, no, no vimos un López Obrador que hiciera una reforma fiscal que impusiera impuestos a los más ricos, no vimos un López Obrador que eh, pues avanzara por una política de competencia que destruyera monopolios, eh, y no vimos a un López Obrador tampoco pues que impulsara eh, políticas transformadoras para la economía que pudieran eh, generar mucha más movilidad entre las personas.
3: Pero ¿cuáles son los márgenes reales de la autonomía del Estado? O sea, el, el, no, habíamos, no habíamos visto un presidente tan fuerte desde ese dicho, o sea, un presidente con el control, con mayoría absoluta en las, en las, en las cámaras, que poco a poco siguió arrasando su, su partido en los estados, que, que resistió bastante bien las elecciones de medio término, eh, sin embargo, eh, qué posibilidades reales tenía de hacer cambios de verdad, cambios sistémicos.
7: Entiendo las limitantes de un país como México, que está inmerso además en una economía eh, de mercado globalizada, eh, por ejemplo México que depende directamente de la inversión extranjera para desarrollar su industria manufacturera, pues es también sujeto a los vaivenes de los mercados y a la especulación en contra del peso en caso de que el gobierno pues, no haga o no siga eh, lo que los mercados y lo que los inversionistas consideran que es positivo para ellos mismos. Eh, sin embargo, sí me parece que habría un, un margen eh, que probablemente quedó desaprovechado por López Obrador durante su sexenio. Creo que esto tiene que ver, en parte, con el hecho de que, lamentablemente, López Obrador ha internalizado muchas de las limitantes del neoliberalismo como propias. Yo siempre he dicho que, hasta cierto punto, López Obrador es el, es el, hijo, es el hijo perfecto del neoliberalismo, porque es eh, un dirigente con un tremendo mandato eh, por parte de la población, un dirigente eh, de izquierda que se identifica así con ella, pero que todavía no se atreve, o que ya no se atreve, a, eh, pues retar, eh, a, a retar a los mercados, a retar a, y a crear un cambio sistémico eh, que permite cambiar eh, de raíz las razones eh, que nos han llevado a ser un país tremendamente desigual. Y creo que parte de eso es que él ha internalizado las limitantes que se han impuesto por parte de la doctrina neoliberal a países como el nuestro, en donde se nos dice, por ejemplo, que no podríamos hacer una reforma fiscal, eh, porque si la hiciéramos y si esta reforma fuera muy agresiva, los capitales se irían del país. En donde se nos dice eh, que no podemos, por ejemplo, eh, tampoco regular a los monopolios, a la banca, etcétera, porque al hacerlo, si fuéramos extremadamente eh, fuertes en ello... Eh, pues también nuevamente los empresarios eh, dejarían de querer producir en México y dejarían de querer estar aquí. Yo creo que no es así, yo creo que hay espacio, Temores, pero para usar ese espacio se requería tener no solo el arrojo, sino las mejores mentes de este país abocadas a cambiar esa estructura y abocados a eh, liderar por donde. Yo creo que este en específico no era eh, la meta, no era el programa prioritario de López Obrador y nunca lo fue. Y creo que por eso no vimos resultados en eso en específico.
3: Pero entonces tenemos una oportunidad perdida. ¿Qué es lo que va a pasar eh, después de, de Andrés Manuel? Eh, quien, quien sea su sucesor o sucesora, eh, eh, difícilmente tendrá la fuerza, o sea, que, que es improbable que tenga la, la fuerza que llegó a adquirir o que ha llegado a adquirir Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí, ya sí, no, no, si, si, si él no pudo con esto, entonces, ¿quién, quién va a poder.
7: Claro. Eh, sí, y creo que esa es una de las cuestiones más, más eh, pues, tristes, de, de, me parece, de este régimen de izquierdas. ¿no? México no había tenido un régimen que se pudiera llamar de izquierda desde 1940, y esa es una verdadera anormalidad incluso dentro de Latinoamérica, si tú observas, eh, como los países, por ejemplo, eh, Argentina, Chile, Brasil, las, las grandes economías latinoamericanas han fluctuado ideológicamente a lo largo del tiempo, incluso Chile, Colombia, etc. Eh, México no. México eh, por mucho tiempo eh, fue gobernado por gobiernos de centro derecha, de centro, eh, y que siempre han pues, favorecido este tipo de cambios marginales. En este sentido, yo sí creo que López Obrador tenía una oportunidad histórica para cambiar muchos de los aspectos de cómo funciona este país. Ahora, eh, creo, sin embargo, que no todo está perdido. Eh, por ejemplo, eh, el, si el próximo presidente llegara a ser percibido, o presidenta llegara a ser percibida por los mercados como una persona más moderada, eso le daría también un margen mucho mayor de, mucho mayor de maniobra. Cuando, cuando los mercados internacionales están enfrentando a alguien del carácter de López Obrador y con su mandato, se ponen mucho más nerviosos, digamos. Eh, analizan cualquier aspecto que haga este gobierno eh, con un dejo mucho más alto de crítica. Entonces, esto hace que eh, acciones como, por ejemplo, incrementar la deuda, incrementar los impuestos, etcétera, sean leídas por el mercado como una amenaza. Si alguien en México llegara a ser un presidente que se percibiera como mucho más moderado, esa persona podría estratégicamente implementar muchas de estas reformas y los mercados probablemente se sentirían menos nerviosos de que esa persona las implementara. Para mí el ejemplo prototípico es Peña Nieto. Peña Nieto implementó durante su mandato la reforma fiscal históricamente más importante que jamás ha tenido México. Con tan solo esta reforma fiscal se logró aumentar en 5 puntos porcentuales la recaudación, lo cual es muchísimo considerando ¿no? que México recauda 16 puntos porcentuales, es decir, 30% se lo debemos a Peña Nieto. Y cuando él implementó esa reforma, nadie lo acusó de ser un peligro para México, nadie lo acusó de querer destruir la economía, nadie dijo que los, que los al contrario, él salía en la revista Time como el, recordarás, como el salvador de México. Entonces sí me parece que un gobierno más moderado va a poder tener también mayor margen, y creo que ese es un, ese es un beneficio que va a estar ahí, eh, y que va a ser muy tangible, y que estratégicamente debe aprovecharse.
3: ¿Qué bases sí está dejando López Obrador? O sea, ¿qué bases de, 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 de transformación? Eh, o sea, los, los partidarios del presidente sostienen que seis años es, es un tiempo insuficiente para llevar a cabo transformaciones de, de gran calado y probablemente tiene razón. Pero él lo que, eh, está, está dejando los fundamentos de algo que eh, ojalá que quien venga después pueda aprovecharlos para impulsar algo más tangible. ¿Tú qué, qué bases es, eh, son las que ves?
7: Para mí la más importante, sin duda, morís, la base más importante que nos deja este sexenio de López Obrador es, eh, es la narrativa pública, el cambio en la narrativa pública. Aspectos que anteriormente eran un tabú de discutirse. Por ejemplo, el que México es un país clasista, el que los ricos no pagan suficientes impuestos, el que tenemos un problema eh, terrible de racismo, eh, hoy por hoy ya pueden ser discutidos, no solo eso, están al frente de la discusión de la agenda. Aspectos laborales como que nuestra jornada laboral es demasiado larga, como que nuestros salarios son demasiado bajos, como que el gobierno no gasta suficiente en los pobres, ya no son un tabú. Son aspectos que día a día se están avanzando en el Congreso. Entonces me parece que López Obrador sacudió la agenda pública, sacudió los temas que importan a la población y nos llevó y nos aterrizó en una discusión completamente distinta, no solo a, la, a los legisladores de Morena y a los partidarios de Morena, sino en general también a sus oposiciones. Si tú observas a los candidatos opositores, ninguno de ellos está en contra, por ejemplo, de los programas sociales, cosa que tú si hubieras visto hace seis años, y hubieras visto hace doce, y hubieras visto hace veinte, famosamente Fox en su momento dijo que él estaba muy en contra de que se otorgara dinero a las pensiones para adultos mayores, porque eso era injusto, dijo él, con las personas que habían logrado ahorrar por, el, por, por, la, por la totalidad de su vida laboral. Eh, ese tipo de discurso tremendamente regresivo, eh, ese, eh, esa desvergüenza de la derecha eh, con la cual se habían eh, manejado por décadas, eh, me parece que ya no va a volver, o al menos no va a volver en el corto plazo.
3: ¿Y cómo ves, ya que mencionas a las oposiciones, que era eh, el tema a donde quería avanzar, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo han reaccionado a, a, a estas nuevas condiciones? No, no, o sea, el, ¿las oposiciones podrán eventualmente construir una plataforma efectiva electoralmente capaz de, 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 de tomar el relevo, tal vez en 2030 o 36? El, podrán entender qué errores han cometido que las, que, que las desconectaron de la, de, la, de la sociedad en México ¿podremos ver una oposición constructiva seria eh, eh, honesta en lugar de los, de los dirigentes que han desfilado que, 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 que poco se puede hacer con ellos?
7: Yo creo que sí vamos a ver una reconstrucción de la oposición pero no creo que la vayamos a ver en el corto plazo tenemos que hacer un recuento histórico de qué ha pasado con las oposiciones desde que López Obrador tomó el poder. En los primeros tres años, la oposición ni siquiera entendió ni había entendido qué les pasó. Tú hablabas con ellos y ellos estaban asombrados, por ejemplo, de que el país no se decantara por votar por alguien como Meade, por alguien como Anaya, que de acuerdo a sus expectativas eran más profesionales, eh, y eran mejores políticos con más experiencia y más negociadores, eh, decían que López Obrador. Eh, por ahí de la intermedia y a partir de entonces y hasta ahora, me parece que han empezado a entender que la gente votó en contra del modelo económico eh, que se había implementado por los últimos 20 años en México y que ellos representaban. La gente votó en contra de eh, la desigualdad que se ensanchó, los salarios que bajaron, los monopolios que se crearon, la falta de empleo, la falta de oportunidad. Creo que desde entonces hemos visto que poco a poco se empiezan a posicionar en estos aspectos. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano abiertamente se considera a sí mismo un movimiento de centro-izquierda. El PAN ya no critica cuestiones como los programas sociales. El mismo PRI ha vuelto a identificarse, según dicen, con el PRI tradicional, el PRI pues que era más centrista, más popular, más nacionalista. Eh, me parece que siguiendo este camino, eventualmente ellos van a entender que la única forma de derrotar a López Obrador es proponiendo una agenda como la de López Obrador, pero más agresiva, como la de López Obrador, pero que realmente cambie las cosas. Eh, obviamente creo que va a tomar un tiempo, Temorís, porque esto es algo que pues, va en contra de los intereses de algunos de los dirigentes de los partidos, eh, pero me, creo que sin duda eso, eso, eso va a pasar en un, en un futuro.
3: Para, para concluir esta, esta entrevista, Viri, y si me permites, te voy a proponer un ejercicio de imaginación. ¿Cómo ves el sistema de partidos en México en cinco o diez años? ¿Te parece que los partidos actuales, van a sobrevivir, que Morena va a, a ser unida o va a ser la matriz de las, de las nuevas organizaciones políticas del futuro, que el PRI ya fenecerá, que el PAN qué opciones tiene, si la ultraderecha podrá construir el partido tipo Vox que, que han estado eh, promoviendo, ¿cómo la ves? Ajá.
7: Bueno, es una gran pregunta, eh, porque si nos hubiéramos hecho esta pregunta hace 10 años, probablemente hubiéramos respondido eh, que México tendía hacia un bipartidismo. Y lo que observamos es, por ejemplo, el surgimiento de Morena en 2014, eh, su crecimiento desbordado hasta el día de hoy, y la fraccionalización de, 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 de las, de las eh, oposiciones a Morena. Yo creo que México tiene una vocación multipartidista. Y no lo digo porque las personas en sí tengan agendas muy distintas y se puedan encontrar distintos grupos de votantes en México. Sino porque nuestro sistema electoral, las reglas del juego electoral son tales eh, y fueron creadas en un momento histórico tan específico que en realidad lo que hacen es favorecer y alimentar la creación de partidos pequeños. La existencia del Partido Verde Ecologista, del PT, del PES, de sus múltiples variables, de Nueva Alianza, etcétera, todo el histórico de, de, la, de la pequeñiza de los, de los, de los partidos políticos. Eh, en realidad no se deben a que estas personas tengan una agenda específica o un grupo específico de gente que los persiga, sino que ellos encajan perfecto en, el, en las reglas del sistema electoral y fungen como ayuda a los partidos grandes o medianos para que estos amplíen sus bancadas, mientras las reglas electorales sigan siendo estas, es decir, favorezcan la existencia de partidos chicos Mediante la representación eh, proporcional, mediante las reglas eh, de distribución de los recursos, eh, mediante pues, la forma en la cual se crean los partidos políticos y sus mayorías, México va a tender a un multipartidismo. Entonces yo en el futuro, eh, digamos a 10 años, yo veo un México que probablemente tenga eh, todavía dos partidos grandes, dos o tres partidos grandes y una multiplicidad de partidos pequeños. Yo no creo que los partidos grandes vayan a ser los mismos que tenemos ahora. Yo sí creo que el PAN va a sobrevivir, pero no estoy segura de que lo haga el PRI. Creo que el verde puede crecer, eh, creo que el PT eh, puede mantenerse como muy pequeño y creo que el Movimiento Ciudadano probablemente tiene eh, muchas posibilidades también de crecer y de
8: mantenerse.
3: ¿Y, y Morena se mantendrá unida? Se, se convertirá en matriz de grandes partidos o de, o de, o de una pléyade de, de pequeñas organizaciones que re, reivindicando el, el obradorismo. Pienso, por ejemplo, en el, en el, en el ejemplo del, del peronismo argentino.
7: Claro. Yo creo que le, le, mencionas un caso muy importante que yo considero que es el caso más similar al mexicano. El, el peronismo argentino se parece enormemente al, al obradorismo mexicano y creo que esa puede ser eh, mucho su futuro. Sin la figura de López Obrador o con la figura de López Obrador más alejada de la, de la agenda pública, eh, sí veo a un, a un Moreno que pueda fragmentarse en grupos que se debatan quién es el más obradorista de todos. En grupos que traten de quedarse con el legado y que argumenten que el otro grupo es ilegítimo o es menos obradorista que ellos mismos. Entonces sí, definitivamente el pegamento de Morena siempre ha sido López Obrador, nació como un vehículo para que él llegara al poder. Y no creo que vaya a mantenerse
3: como tal por mucho tiempo. Oye, y, y no necesito hacerte esta pregunta. Nelson Mandela tuvo la oportunidad de reelegirse porque la Constitución de Sudáfrica lo permitía dos, dos periodos. Tu, tuvo la oportunidad de estar 10 años en el poder, sin embargo, al cumplir 5 años, en 1999, él dijo, me retiro de la política, pero no se retiró de la vida pública y siguió, per, siguió opinando no sobre los incidentes o los asuntos internos del Congreso Nacional Africano, sino sobre el rumbo de Sudáfrica, el rumbo del mundo, O sea, permaneció como una figura, como un referente ético. Eh, Andrés Manuel dice que se va a ir, que se va a encerrar en su rancho, que no va a responder emails, que no va a hacer llamadas, que no va, que, que, que se retira por completo. Y el y el buque Morena va a quedar, pues, andando solo. Eh, ¿Qué ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esta retirada total que está planteando el presidente? ¿Te parece eh, correcta o te, o te parece que, que, que no va a favorecer el, de, el, de, el, el futuro de su proyecto? ¿Cómo la ves? Eh,
7: mira, me parece que López Obrador pudiera a lo mejor a, a, alejarse de los reflectores públicos, pero yo no creo que él se aleje necesariamente de... Eh, la influencia en sus seguidores y de eh, seguir aconsejando el rumbo de, del país eh, desde donde quiera que él esté, eh, en privado eh, o en reuniones eh, pequeñas. López Obrador, tenemos que recordar su carácter, López Obrador siempre ha sido una persona de opiniones muy fuertes eh, y de opiniones que ha mantenido y que ha ejercido a lo largo de los últimos 18, 20, 25 años yo veo muy difícil que de pronto haga un cambio completo de carácter y se quede callado sobre todo eh, durante un sexenio como va a ser el siguiente en el cual su legado pues va a estar eh, potencialmente en, en, en riesgo ¿no? yo creo que López Obrador pues iba a querer que el obradorismo continúe con las máximas que él ha implementado y creo que va con su experiencia, sin duda a permanecer como una figura muy importante, al menos dentro de Morena.
3: Viridiana Ríos, te agradezco muchísimo esta, 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 esta entrevista, creo que estuvo súper interesante, como siempre tus opiniones fundadas y, y, y con perspectiva. Gracias y seguimos en contacto.
7: Gracias a ti y un saludo a tu auditorio.
3: Y bueno, pues ahora eh, vamos a otra entrevista. No estoy seguro si ya está con nosotros Carlos Manuel, que es que ha estado cubriendo. No, parece que no está todavía aquí. Eh, no, no todavía no. Entonces vamos con, con Adriana Buentello. Eh, no, no todavía no, porque pensé que ya, que ya se estaba asomando. Él, eh, él, él, él le ha estado cubriendo. En estos días, todo el proceso de de, de, lo, de los de las corcholatas, o, o ahora delegados, está eh, eh, cubriendo, hoy ya, ya estuvo, yo creo que por eso no, no se ha eh, conectado to todavía, porque estaba viendo el, el registro de candidatos en la, en la sede de, de Morena, que pues como sabemos ha estado bastante intenso, eh, también eh, yo, yo quería preguntarle si sabe algo de Jacob Polinsky, porque ella eh, aseguró que se iba a presentar hoy, no está invitada, como todos sabemos eh, hay aquí una, 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 una decisión sorprendente por parte de Yelko Polensky, que eh, se mantuvo callada durante meses y meses y meses que se discutió quiénes iban a, a, a aspirar a la, a, a la candidatura de, de Morena y de la 4T a la presidencia de la, de la, de la, de la República. Pero, este, pero no, mira, ya está Carlos Manuel conectado, qué bueno, eh, para, para ver si nos puede contar de Yelko y el general de cómo ha estado. El, este, este proceso el día de hoy que son las inscripciones, en junio son las inscripciones. Carlos Manuel Juárez, él es el director de Elefante Blanco, que es un medio independiente del estado de, de, de Tamaulipas normalmente eh, lo, le damos lata para que nos cuente cómo están las, las cosas en Tamaulipas, pero como les decía hace un momento, ahora está aquí, ha estado siguiendo la, el registro de los delegados en, en Morena Carlos Manuel, ¿cómo estás?
8: Hola, Temoris. Buena, buena tarde. Pues bueno, hoy ha sido justamente este viernes de registros. Eh, ya pasó aquí eh, por, el, eh, por la sede de registros de Morena. Eh, pues Manuel Velasco primero a las, a, a la, la, por la mañana, eh, este, pues el gobernador del Partido Verde Ecologista de México, que pues llegó, digamos, de manera sobria, eh, con acompañados de la dirigencia de, del Partido Verde. Y tuvo un registro, pues digamos, sencillo, que realmente la noticia, eh, como ya lo mencionaba Adriana, eh, la compañera Adriana Guentello, que bueno, fue lo que mencionó eh, el mismo eh, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, sobre el tema de la, del financiamiento a los aspirantes morenistas, es decir, a Chainbaum, a Ricardo Monreal, que lo vemos en la pantalla, a Marcelo Ebrard y a Dan Augusto López. Eh, digamos fue un, un registro bastante sobrio, llevó a sus hijos hubo fotografías en ese sentido y si quieres escuchemos lo que dijo Manuel Velasco eh, cuando le preguntaron de cómo iba a financiar la campaña eh, él, sus recorridos eh, por parte del Partido Verde
5: de mencionar es un tema que todavía se va a discutir al interior de mi partido, pues yo espero que le pongan más <risa> No, no va, vamos a discutirlo en su momento, eh, vamos a definirlo, apenas estamos en ese proceso para serte honesto y serte sincero y el tema de las encuestas está prohibido eh, de acuerdo al comité de elecciones difundir cuáles son las, las eh, casas encuestadoras que se propusieron. Les estamos
4: pidiendo que entreguen en un, como lo pudieron verificar y como ocurrió el miércoles.
8: Eh, un poco lo que dice Mario Delgado, ¿verdad? que eh, bueno, el, el sobre con las propuestas de encuestas va a ser secreto hasta que la Comisión de Elecciones lo diga. Eh, también Mario Delgado acotó en este, en este mismo tema de financiamiento que el Partido Verde le dijo que fije un monto igual de 5 millones de pesos, que no vaya a fijar más. Eh, eso fue un, un, un llamado, digamos, ampliamente, no está en este, en este acuerdo famoso, veremos si el Partido Verde lo, lo respeta, igual será para el Partido del Trabajo, en este caso que más tarde se registre eh, Ger, Ger Fernando Noroña, quien será eh, a las 5 de la tarde, si no tengo eh, el dato, será a la hora en que se registre. Eh, y bueno, el registro que hoy tomó más eh, fuerza fue el de Ricardo Monreal Ávila, eh, donde hubo una porra igual que fue el pasado domingo llenaron ahí la avenida Revolución con una porra, Ricardo Monreal entró y al final fue un registro digamos en donde el mismo Monreal dijo que quedaron atrás los años anteriores los, dijo, atrás quedaron los años en que confronté más a la dirigencia de Morena, él se siente pues a gusto con estas reglas que se fijaron ahora y eh, mencionó que él sí va a aceptar los 5 millones ...de financiamiento, que no renuncia a ellos, eh, como ya lo hizo público el exsecretario de Gobernación, don Augusto López Hernández... ...quien dijo que él renuncia a ese dinero y que lo va a donar a dos comunidades, una de Guerrero y otra de Veracruz, para construir eh, centros de salud. Aquí lo que dijo Monreal fue que él sí, que le va a hacer mucho ayuda a esos cinco millones... Eh, y que iniciará su campaña en, eh, en la Ciudad de México el próximo lunes por la tarde eh, justo en la Alcaldía Cuautémoc eh, es muy cerca de su casa, dijo y después empezará un recorrido eh, que va a tener como punto eh, digamos importante Zacatecas va a ir a San Luis, a Hidalgo eh, ya perfiló un poco su campaña y al finalizar, eh, Temoris le preguntamos porque ya empieza este, este, la, esta guerra de slogans, ¿no? Marcelo que menciona esto que es eh, México Morena Marcelo. Ayer, en, una, en un discurso, cierre, discurso fuerte de la jefa de, ya no jefa del gobierno, ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en su último evento dijo que México se escribe con M de mujeres y de madres y ya no se escribe con M de machismo, es una referencia directa. Y hoy le preguntamos esto a Ricardo Monreal, de acuerdo a los eslogans, y bueno, a esto que por ahora está empezando a calentarse, digamos, en mínimo una narrativa, ¿no? Eso es lo que dijo Monreal. Ha habido confrontación, por ejemplo, Marcelo dice que es Marcelo Morena México, Claudia dice que es México con M de mujeres y de madres y Monreal también es con M, entonces ¿qué le dice en ese sentido ya tengo a la confrontación? Yo una...
9: Registro de eso y digo
8: conoce México. Con M de Monreal. ¿Va a ser el menos confrontativo de los, de los cuatro?
2: Voy a divertirme. Va a ser una campaña alegre.
3: No voy a sufrir. Voy a gozar, a disfrutar, a plantear.
10: No me voy a angustiar. Voy
11: a
1: caminar. dónde ahorita? ¿Cómo va a
8: acabar el día hoy? Voy con mi familia a comer a la casa. Pues ahí están. Por ahora, discursos, palabras, narrativas, digamos, pero sí se empieza a poner interesante. Creo que por ahora eh, lo que rompió mucho el esquema fue el anuncio de Ana Augusto. Inclusive, en ese, eh, 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 durante la sesión, sesión de preguntas y respuestas, eh, se le preguntó a Mario Delgado sobre el tema de la renuncia. Mario no sabía. Si, eh, la secretaria general, Gitarra Hernández, le dijo y dijo Mario que lo que iban a hacer es que van a hablar con Adán Augusto para que reciba ese dinero eh, veremos eh, a las 2 de la tarde eh, se espera que un enviado de del eh, el gobernador de Tabasco vaya a, a entregar los papeles eh, y sin embargo también se ha hablado inclusive de que pudiera ir, o sea había como una eh, indefinición digamos en, en en si él va a atender y si es posible que no atienda porque al final y al cabo lo que Mario Delgado había mencionado es que tienen que ir los aspirantes y, y el aspirante directamente a leer la carta y a entregar de documentación. Veremos qué pasa. Eh, como te decía, solamente reiterar, por la tarde va eh, Noroña y cierra este día de registros Claudia Sheinbaum. De aquí al domingo eh, se guardan la mayoría y el lunes arrancan eh, pues estos recorridos para hacer eh, esta figura de coordinador de la defensa de la cuarta transformación veremos qué sucede por la tarde que seguramente va a estar bastante fuerte eh, eh, sobre todo Claudia Sheinbaum, que pues es la que al parecer se perfila como la aspirante ganadora, ¿no?
3: Oye, pues entonces es la, la disputa o sea, esta campaña va, va a ser la, la disputa de las M's, ¿no? Tú eres Carlos Manuel ¿también te vas a meter ahí? <risa> no, pues
8: eh, yo diría que no, porque es, de, de por eso es complejo que se dañen de, 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 de una letra, ¿no? y Pero aparte también creo que eh, será interesante ver cómo, cómo hacen suyo Porque creo que el discurso de ayer Ayer estuvimos también en esta cobertura especial En el evento de Claudia Sheinbaum Y sí fue pues un, un dardo dirigido no Sobre todo esto de México se escribe con M Y ya no se escribe con M de machismo Es un dardo dirigido después de que un día antes Marcelo había dicho lo que dijo eh, en su registro eh, veremos hasta dónde escala, sería interesante. Yo no, yo solamente voy a preguntar, como hoy lo, lo, lo hice, a ver quién ganará la M de mayoría, que esa al final será la que defina este proceso interno uh -huh. de Morena, ¿no? Oye, y entonces, Adán Augusto, ¿con, ¿con qué dinero va a hacer campaña? Justo fue lo que se preguntó Mario Delgado, y nos dijo en la pregunta abierta, dijo que le vamos a pedir. Al, al, al aspirante López Hernández que nos diga con qué dinero se va a financiar inclusive creo que hubo, hubo una postura interesante de Mario Delgado donde dijo, no es el dinero, que, no, es, no es porque reciba el dinero es porque con eso garantiza transparencia al proceso y garantiza el piso parejo veremos eh, el, el, el evento donde Adán Augusto a la par de Monreal da un mensaje político también se, se, se fue respaldado bastante respaldado digamos pero veremos qué es lo que menciona más tarde, inclusive se habló Mario Delgado mencionó al cierre de, del registro de Ricardo Monreal que el equipo de Adán Augusto López les, les eh, notificó que iba a enviar un comunicado hablando de todo esto pues esperaremos eh, qué, qué dice esta corcholata digamos que ya se está saliendo del acuerdo, veremos si el acuerdo permite que no reciba el dinero en fin, inclusive ya en temas legales, veremos si es posible que esa partida que el INE le da eh, a Morena para financiar sus actividades ordinarias, es posible que se redirijan a otro tema que no sea un tema político electoral, son bastantes eh, elementos ahí eh, que quedan mientras, pues bueno Está la batalla por las letras y, y la batalla pues, por la narrativa de aquí a que inicie el lunes 19 de junio.
3: Jacekol Polensky dijo que, que se iba a ir a registrar, la quisieran recibir o no. Uh -huh. Ha pasado por ahí,
8: ya, ya dijo algo,
3: ya. Este... Aún no.
8: Hay un, hay un vacío, digamos, en, tempo, en temporal. Eh, se, se tiene estipulado eh, justo el registro de, de Dan Augusto, o de, digo, quien, quien acuda, como te digo, entre dos, entre 3 y 5 de la tarde hay un vacío ahí que eh, se dejó como un tiempo ahí de descanso, también imagino que para el comité, para la, la gente organizadora, se espera de que en ese tiempo es donde eh, eh, pueda acudir ella. Veremos, eh, como lo mencionábamos, y si se le preguntó a Mario Delgado, eh, el miércoles, después del registro de Marcelo Ebrard, pues todo el tema legal que se va a detonar. J. Colewski puede eh, acudir al Tribunal Federal a decir que se le están violando sus derechos políticos electorales, y allí veremos pues, cuál va a ser el camino de Morena, si va a abrir esta, esta, esta pues, sucesión, este, este proceso interno, y, y creo que va a ser interesante, eh, Mario Delgado lo mencionaba, eh, que se van a fijar a partir del lunes las reglas, tanto para eh, la impresión de la boleta, eh, que, se va, que se va a llevar eh, en el tema de las encuestas, y pues hay un trecho de camino para que, para saber si se va a inscribir, si se va a permitir que se inscriba Jake Jade Cole, pero también pues para que en el tema más elemental, como de imprimir una boleta, aparezca o no aparezca. Será, creo que, u, otro, otro otra situación que va a abonar mucho y sobre todo a esta tarde en donde se, se registra Shanebaum y donde también Oroña se registra y ya vimos que en Oroña eh, hubo un mensaje que ayer publicó en donde explica un poco este video tan controvertido que donde Shanebaum se queja de que hubo gritos. También solamente para agregar esto y, y en el encierre. Eh, se le preguntó a Ricardo Monreal sobre, este, sobre esta acusación de Shane Baum que sale en este video, donde dice que hay gente que de su, de, que simpatizantes de Monreal que le gritan a Shane Baum. Y dijo Monreal que atrás quedaron esas animadversiones y que para él es una anécdota que, que sucedió el domingo pasado y que él respeta a su contrincante. Hay bastante cambio, digamos, de Monreal después de que durante dos años confrontó muy fuerte tanto al presidente como a Mario Delgado, a Sheinbaum, en menor medida Marcelo Ebrard, pues pareciera que es el contrincante de Miel eh, Temoris en esta, en esta batalla interna de Morena. Oye, ¿y
3: qué tal estuvo el evento de Claudia Sheinbaum? El, 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 perdón, el, el informe, inf, el último informe de, del gobierno, nada electoral, nada, ¿por qué? Porque los malpensados
8: andan con esas cosas. Fíjate que fue un informe donde se. se eh, pues bueno, hubo un respaldo completo, ¿no? Eh, eh, hubo personajes de todos los estados, miles de personas en, mon en el Monumento de la Revolución. Eh, si bien se esperaba el mensaje político, creo que, que al final cumple con este lo que ella decía de una rendición de cuentas. Eh, habló de toda la obra pública, eh, un poco evadió hablar del tema del transporte público, específicamente del metro. Eh, no habló, evidentemente, del tema de la línea 12, de, del accidente. Eh, sí habló de la inversión en las líneas, eh, la, en la línea 1, en la línea 3. Eh. Después, eh, creo que hubo un punto interesante que es este ya contraste en el discurso con otras entidades. Eh, dijo, por ejemplo, que la, la Ciudad de México. Eh, ca captó mayor inversión extranjera directa que Jalisco y Nuevo León, en donde, bueno, es evidente que hay dos personas, dos políticos, Enrique Alfaro y Samuel García, que también están entran en este combo eh, presidencial, digamos, y di dice que, bueno, que para que se vea que la Ciudad de México está por encima de esos estados, eh, me hizo también un guiño, un, una parte del discurso a, a, a las colectivas feministas, donde dice que, bueno, que, que el gobierno de la ciudad ha hecho acciones eh, para proteger a las mujeres y a las niñas, en fin, fue eso y el cierre al final, que es el mensaje político, creo que hubo eh, en, en mi apreciación, hubo bastantes referencias al presidente López Obrador, creo que ha sido de los discursos, e informes de, inclusive de los, de los mismos eh, aspirantes, que más he visto referencias cada cinco o seis minutos, decía, como el presidente López Obrador y al final... Eh, este cierre tan comentado, eh, pues es el eh, me decían mis compañeros, no es la primera vez que ella lo dice, pero lo ha dicho en eventos más pequeños en la Ciudad de México. Pero este mensaje final sí tiene ya un parteaguas, yo creo, en su postura, eh, dado que ha sido eh, objetivo de críticas, y ahora ella está haciendo eh, quien lance una crítica. Eh, pues a lo que es una realidad, una manera de, ver, de que se ha hecho política en México es pues fomentando el machismo eh, entre camarillas de hombres. Y bueno, veremos porque seguramente va a haber una respuesta eh, eh, de tanto de Marcelo, en este caso ya Monreal lo escuchamos, pero también de los eh, grupos sociales que se fueron aludidos, es decir, las mujeres, las madres. Eh, es muy interesante me parece y, y creo que al final lo que sí eh, resaltó es, a mí me han tocado, digamos, muy poquitas coberturas de estas cargadas pristas, pero sí las he visto. Y esta figura de los miles de personas, eh, la salida de ella fue una salida caminando por una calle, eh, digamos que sale esa reforma, del, del Monumento de la Revolución hacia esa reforma, sale eh, a, a, a pie en, en un operativo de seguridad la, la gente en vallas tratando de saludarla una banda de viento eh, la, la eh, gente que se le lanzaba se le aventaba para tratar de tocarla en fin, había una especie como, como de furor eh, en torno a la figura de Claudia Sheinbaum y eso pues sí mínimo en una despedida es la más aparatosa, más cuantiosa, la más eh, multitudinaria que se ha visto. En este caso de Morena, veremos eh, cómo se dan más adelante los otros aspirantes. ¿no?
3: Muy bien. Carlos Manuel, te, te agradezco mucho esta, esta contribución a forma Informa, que tus, tus, eh, tus reportes, tus, tus opiniones, los, los videos que nos compartiste, y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias.
8: Maurice, buenas tardes, saludos.
3: Buenas tardes. Y ahora vamos a un corte porque los masayacistas llegaron ya. Adriana Guentello va a conducir la mesa del más allá en un momento.
0: Las dos de la tarde con dos minutos y ya estamos entrando en este viernes ¿sabes? en la mesa del más allá. Por allá andaba también Horacio Franco, ¿cómo están? ¡Uy! Marisol, preciosas, ¿cómo están? Miren la colada hermosa. ¡Wow!
11: ¡Qué maravilla!
0: Oye, sí, pero no escuchamos. ¡No escuchamos!
5: No
0: escuchamos, híjole. Y es que además hoy se pone sabroso todo el asunto allá. A ver si nuestra querida Ana Francis se puede volver a conectar. ¿Hay algún enchufillo ahí que esté fallando en, el, en, en la conexión del, del micro? ¿Cómo estás, Fernando? Oye, el calor. ¿Qué tal la calor?
9: Está muy grueso. Este, Siento que ya se me están derritiendo las neuronas. Como que me estoy, o sea... Por momentos siento que me estoy convirtiendo en Vicente Fox cuando trato de articular mis ideas, o sea, ayúdenme, auxilio.
0: verdad que sí afecta, sí está rudo, o sea, ayer también se me estaban olvidando hasta los nombres. Horacio Franco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? la tal?
11: Sí, yo al rato voy a decir la R como son chilales, la R Que no puedo ni hablar tan bien, qué bruto. Qué va, que está muy fuerte el calor, ¿eh? Está muy, muy fuerte. Mira. Acá está. No, pero eso no. Es Ey, no, com, no, compares, no, no compares, no compares, no compares. Mira. Ay, ay, ay.
0: Ay, como muy bajito. Anda como muy bajito, creo que el volumen. ¿Cómo están, chulas, chulas, felices?
12: Hoy los amo, bebé. Es Adriana, ahora los quiero los, los, los abrazo. Aquí vine a visitar a la compañera a la hermana República del Congreso Local. Así
0: Oye, que increíble. los abrazo. Era... Ay, ya las escuchamos. A ver si le podemos subir un poquito el volumen, Juanjo, a ver si se puede. A ver, ahí no escuchan mejor, así. mejor. Mejor, mejor, mejor. Sí, ya, está, ya está. Marisol, qué gustazo. ¿Cómo estás, Marisol? Feliz de verlos y esta Mesa del Más Allá, que
12: es pues con las, las tres, cuatro personas que más quiero en la vida y con las que más me divierto y las que más admiro. Así que felicidades a esta mesa y perdón por los guayabazos, pero era menester. Mandarles besos y decirles que los quiero, los admiro y les mando abrazos. También a ti, Adrianita, querida siempre. Y aquí estoy en el congreso local acompañando a mi compañera, esperando aquí al compañero Martí Batres. Ay, para tomar posesión como jefe de gobierno. Entonces, bueno, pues son buenas noticias. Han sido Ay, días muy buenos. Así que yo me despido y le dejo aquí el paso a la compañera La Francis, maravillosa. Y
1: los quiero, amigos. Ya que se me aquí no, Fernando, no. llévatela, por favor. Llévatela, por favor. Para eso me hice diputada,
0: para librarme de ella y me persigue.
11: ¿cómo eres.
0: Oye Ana Francis, ¿Qué, Ana, ¿qué tal la calor?
1: ¿Qué tal La calor, ah, la calor, bien. La calor. fíjate que estamos aquí ya en la espera de que entre Martí Batres en cualquier momento a tomar protesta, ya hace rato se informó que estamos en ausencia de jefatura de gobierno, entonces, pero han sido una mañana en donde están ahí en los arreglos, en los acuerdos, etcétera, para que esto sea suave, y ocurra.
0: Entonces, aquí estamos esperando
1: cualquier momento para
0: hacer la votación. Oye, maravilloso, Ana Francis, pues justamente reportando en vivo y a todo color todo en lo que está sucediendo. Porque ahora sí que Fernando, empezamos contigo. La política está que arde. O sea, el clima, sí. la política, ¿qué, ¿qué tips nos recomiendas para el calor, Fer? ¿Qué te sirve a ti para el calor? <risa>
13: Este, El mira, a
9: mí lo que me funciona, pero no me funciona a la hora de pagar la luz, es literalmente meter la cabeza al refrigerador, si se puede, al congelador, pero no lo hagan, porque es malo para la salud, ya me regañó mi mamá, pero es lo único que logra consolarme en medio de, de este, este infierno en vida, que es para un chilango resistir temperaturas como las que hemos vivido estos días, yo sé que todos nuestros amigos y amigas de del de norte de la república o de Tuxtla Gutiérrez o de Oaxaca, pues pa, ellos para, para ellos esto no es nada, pero para un chilango sí, pues te digo, sí siente uno que se le empiezan a, a fundir los fusibles y bueno, entre tanta noticia y tanto de estímulo informativo con las renuncias y, y esta pues ya irrupción de la etapa de, ...de la elección de, del candidato a la presidencia y bueno, que cada día además surgen nuevos candidatos cada vez más delirantes, locos, entonces bueno, cuesta trabajo sobrellevar todo esto... Eh, quizás tena, tengamos que hacer una ofrenda a huichilopostli o algo sí. así para que, que tenga un poco de piedad de nosotros porque así no se puede pero,
1: pero, ¿a, quién no, quién pero vamos, ¿a, quién? a quién vamos a ofrendar, a quién propones que hagamos sacrificio Uy,
9: pero... <risa> yo,
0: tengo, yo tengo varias Híjole, ideas pero, hay, hay pero tantos. estoy siendo prudente <risa> a ver Fernando responde, ¿cuál <risa> propones? <risa>
11: Oye, que no sea, que no sea cuál de los propone. Ana, Ana
0: Francis.
9: Yo creo que este, esto es injusto, porque yo aquí nada más tengo a Perucho y Ana Francis tiene un montón de dónde escoger ahí donde está. Ay,
8: Oye, eso sí
0: es cierto. Oye, eso sí es cierto. A ver, Ana Francis, tú dinos, a ver, primero, ¿cómo combates esta calor? No, ¿a quién vas a sacrificar?
1: No, no, yo tendría varios sacrificios, pero estoy haciendo un voto de prudencia por varias razones. Este, claro. No, por voto de prudencia sobre todo, de veras, de veras, por el bien claro. de la posibilidad de la política, ¿no? Claro. Que Ahora sí que como me enseñó Martí Batres, no podemos renunciar a que triunfe la política, que es básicamente la forma, o sea, ojalá nos logremos entender, etcétera, Empieza a ocurrir un proceso, he estado leyendo mucho a Jorge Cepeda Patterson, que me parece que tiene una, una narrativa muy optimista de lo que está pasando, no del corcholateo y etcétera, etcétera, de hacia dónde vamos. Yo, yo quisiera juntarme con su optimismo, pues, ¿no? Eh, y pensar que también eso se construye en colectivo, es decir, que si todo el mundo empujamos para que esto sea limpio, eh, pues a las personas no les va a ir quedando de otra más que... Ser y yo hay una parte que digo se están dando a conocer con lo que hacen todo mundo
11: ¿no? uh -huh. Uh -huh. y hay
1: otra parte que digo puto, ojalá esta noche cuando lleguen a la almohada le piensen tantito porque sí se están dando a conocer y entonces sí espero que venga lo mejor de las corcholatas lo mejor de las personas que se están candidateando, esa es mi esperanza entonces, ahí Ojalá. ya me estoy rajando, ¿ves? De mi comentario del sacrificio, porque abierto la piedra a Fernando, que hoy parece un niño bueno peinado.
12: Sí, lo me rajo, me me
1: rajo ¿no? obvio. Pero
0: ahorita sí me tengo que rajar. Muy bien, Ana gracias, Francis. Gracias. Bueno, Horacio Franco, ¿tú propones el sacrificio?
11: No, yo no propongo ningún sacrificio, porque ahorita estamos viendo realmente lo que no queremos ver de los políticos. De, los, de todos, ¿eh? de todos y cada uno, o sea, eh, vemos que, que la orfandad que nos va a dejar López Obrador y, y el hoyo que se va a hacer, todo el, 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 todo el inmenso cambio que se viene, que no de paradigma, que no de cuarta transformación, ya sabemos, pero ahorita, ahorita está, están dejando ver quién es quién, en realidad, lo dijo Francis, ¿no? Están sacando su, 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 su alter ego... Alter ego, que no es el cuatroteísta, no sumiso, pero obediente, pero, pero congruente con un político como es López Obrador. Están ganándole mucho los egos a todos, creo yo. O sea, lo, lo, más, lo más difícil es eso, ¿no? Lo más difícil es, es encontrar para ellos, yo creo, un equilibrio entre aborrazarse con el poder que quieren tener que, que, y qué poder, ¿no? Ahora, qué poder quieren tener y cómo lo demuestran. ¿No? Eh, y todas estas cosas desde el teléfono que se, que se coló ahí en la, en la famosa sesión del domingo donde, claro. donde, donde enseñan a Claudia reclamándole al gobernador de Sonora, eh, y, y todo esto, ya exponiendo todo, ya exponiendo, exponiendo, todo se expone, ¿no? Y luego la salida del closet de Jacob que en verdad se me hace risible también, o sea, se me hace ya pueril. Están incurriendo en cosas que no, los ciudadanos no queremos ver de los políticos, y ya pensábamos que se iban a extinguir, pero no, salen los egos de todos, los egos que no, que, que son justificables, y obviamente, pues ¿quién no quiere ser presidente de la República? Pero ¿a, a costa de qué? Y, y a costa de quiénes, ¿no? Y a costa, y, y haciendo qué cosas, ¿no? Cuando se empiezan a hacer cosas como, como la porra que llevaron Hebrard y a la convención, eh, y luego Claudia enojada, y luego lo de ayer, de, de Claudia. O sea, es, es es comprensible que quieran, es comprensible pero pues como ciudadano uno lo ve y dice, oye, a ver, espérenme, porque eso es lo que no quería yo de los políticos, es lo que pensábamos que no iban a hacer, es lo que pensábamos que no iba a pasar y está pasando.
9: Gracias. Oye Horacio, pero espérate, yo, yo cuando preguntas ¿quién no quiere ser presidente de la República? Híjole, yo creo que muchos no queremos porque pues hay que, hay que ser conscientes de, de las limitaciones de uno, ¿no? Yo veo que muchos no tienen ese filtro, y ya dicen, no, yo voy a ser presidente, ¿no? Este, sí, pero sí. la verdad es que es un paquetote, o sea, es, es más allá de ser el centro de atención y tener ese, esa capacidad, que ni siquiera es un poder así como, como monárquico, es un poder que pasa por un montón de procesos, filtros. Bueno, aquí tenemos la, la, a, a la doctora Ana Francis con mucha elocuencia, este, poniendo caritas mientras digo estas cosas. Este, pero sí, yo creo que ser presidente justamente... Lo, lo loco es que todos se quieran aventar y que piensen que es una cosa como hacer un arroz, que vaya que hacer un arroz es bastante difícil, pero eh, no, no, es, no es cualquier cosa y creo que por respeto a las personas que... que ...conocen este país, que están preparadas... ...que están permeadas de los grandes problemas... Eh, ...y los que nos gusta la comedia... ...pues a, a, al escenario hacer comedia... ...y hacer política desde donde nos toca... ...pero no jugarle al de, corte A... En, ...en seis años candidato a la presidencia... ...Rivera Calderón no, espero que no... ...este... ...pero es que luego sí se anima uno de ver a cada güey... que es, yo, ...yo por eso empecé a publicar libros... ...porque veía cada tipo que publicaba... ...que dije no, pues ya... ¿Cuál respeto a la literatura, no? O sea, ya cualquiera se avienta a publicar y creo que en la política estamos viviendo un efecto así de que cualquiera realmente, y no porque haya que tener una validación específica para ser presidente o presidenta de México, pero sí hay que conocer al país, hay que saber las broncas que tiene, hay que tener una una carrera de, de activismo, de, de interés en las cuestiones políticas. Entonces, sí, este, no, no creo que cualquiera le quiera entrar, por más tentador que pueda ser, aunque yo luego veo las que... se O sea, yo pararme todos los días como López Obrador a esa hora y estar ya fresco y... O sea, yo estaría así, pidiendo café, tomando café como loco y este, desayunando a media mañanera porque me ganaría el hambre. O sea, no, 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 se, ve, no, se, no se ve fácil. Pero apoyo al compañero o compañera que decida el pueblo que va a ser nuestro próximo presidente o presidenta, sin duda.
0: Oye, este, Ana Francis, pues hasta Ulises Ruiz, el exgobernador, este represor magisterial, pues ¿cuál es la intención? Bueno, estamos viendo, sí, efectivamente hay muchos personajes extraños eh, con estas intenciones. ¿Cuál crees que sea el trasfondo de todo... De todo esto, además, cuando la atención está 100% prácticamente puesta en el gobierno de Morena.
1: Pues, en realidad, sí. muchos
0: de ellos saben que no van, es decir, pero van como juntando
1: pesitos de poder, no sé si me explico, es decir, juntas como tu supuesta fuerza política y a la hora de negociar las siguientes candidaturas al interior de los partidos, tú dices, pues mira, de una encuesta presidencial, Pon tú que yo estoy en el lugar 7, pero no manches, estoy en el lugar 7, ¿me explicó Entonces, quiero ir a tal lugar del Senado, o quiero tal lugar o quiero tal espacio. Entonces, en realidad mucho es eso, pues, ¿no? Y también tratar como de, de pronto de revivir, de revivir imágenes. Ahora, el proceso del PRI, eh, pues es fascinante, ¿no? Es decir, pues, ya pensando que si fuera yo historiadora, ¿no? me parece que el proceso pues nos va a mostrar mucho de cómo se va a configurar ahora el ritmo. Ay, ahora sí,
0: llegó el momento que me toque despedir. Cinco minutos. Ahorita regreso. Me parece bien. Vamos ¿Qué? a Ana Francis, vamos a dejar a Ana Francis, que después nos cuente todo el chisme completo. Y Horacio Franco, ¿cómo has estado viendo todo este proceso de estos personajes que de pronto, como Jacob polemski que pues anuncia después de que ya fueron nombrados, con, ahora sí literalmente con nombre y apellido, ¿no? Estas, estos personajes que van a representar a esta eh, como coordinadores o están buscando la coordinación de la defensa de la cuarta transformación y la reaparición de eh, alguien como Jay Cole polemski que incluso todavía tenía pues, una investigación que le puso princip principalmente Morena en la fiscalía general de la República por desvío de recursos y otros personajes como el propio Ulises Ruiz cómo estás viendo todo este eh, pues todo este trayecto hacia el 24 Horacio.
11: Bueno, de lo de, lo de J. Cole, y mira, cada, cada que, que pienso en lo que está pasando con este proceso en Morena y la izquierda mexicana, verdaderamente me alegro muchísimo de no creer en ningún partido político, o sea, y de no pertenecer a ninguno, porque todos finalmente van a parar siempre en lo mismo. Morena empieza como un movimiento y sigue siendo un movimiento en las bases. Y son esas bases a las que más respeto y a las que más eh, eh, admiro por el trabajo que están haciendo, que han estado haciendo. Pero ya los que dan la cara, ya los que los que están en el asador político, dijéramos, maniobrando y haciendo y dejando colarse a los teléfonos, otra vez vuelvo a lo mismo, pero se me hizo muy mala jugada, muy no respetar la legalidad de los acuerdos, que no es legalidad, es finalmente los acuerdos de, de caballeros que se hacen o de damas no que se hacen. Y que en un momento dado dices, pero ¿por qué están incurriendo en, en esto que parece perismo, el perismo más antiguo y más... Que, que no quisimos los, los ciudadanos y por eso yo nunca voté por el PRI, jamás ni loco y menos por el PAN. Pero en, en el sentido de que dices, no, qué bueno que ya no queremos esos partidos políticos, ¿no? Que, que, que bueno, que teníamos la esperanza de que Morena fuera a ser así y vemos que no... Entonces, los que defendemos la de transformación como un movimiento hacia adelante, y oyendo la entrevista de Vir Ríos, a quien mucho admiro, eh, pero en, en unos momentos decía, bueno, ¿de qué lado estás? ¿O para dónde quieres que vaya a México? ¿O, ¿O de dónde crees que viene México? ¿no? Es muy difícil, ¿no? Eh, entiendo sus razonamientos, los justifico, pero en un momento dado, eh, no podemos, yo, yo, yo oyéndola, ahí se me hace una dicotomía muy, a veces muy ambigua, ¿no? Eh, y a veces, a veces sí muy razonable, pero está grueso por porque López Obrador no pudo haber hecho los cambios que Viri enunciaba, le enunciaba a temores que, deberían hacer, que debería haber hecho, que se vio demasiado suave, que se vio demasiado incumplidor, pero como lo vemos ahora, de a, que ha cumplido después de casi cinco años ya de mandato, después de todo esto... ...que ha hecho tanta obra pública... ...que ha transformado este país... ...o ha empezado una transformación... ...que cada vez que, lo, que puedo decirlo, lo digo... ...es una transformación que empieza... ...no está consolidado nada... ...está todo pendiendo de alfileres... no ...y eso lo tienen que entender... ...estos que están haciendo esto en Morena... ...pero también lo tienen que entender una gente... ...como Ulises Ruiz... ...que, que, que con todo el historial tan siniestro que tiene... ...o Jacob Folev... ...y con todo el historial que tiene... Eh, eh, ...dentro de Morena... ...no, no, o sea... ¿Cómo es posible que puedan ellos ponderarse como, como, como aspirantes, ¿no? O la misma, esta mujer, Sochile Alves, ¿no? Que me parece que también ya me enferma ¿no? cada que, que, que aparece, ¿no? Y que en un momento dado eh, también o sea, dices, bueno de ahí a cualquiera de los de Morena pues obviamente los de Morena y los y obviamente Gerardo Fernández Noroña que no debemos dejar de contemplar como un elemento muy valioso les guste a muchos o no y ¿no? Eh, bueno, Manuel Velasco pues es un mal necesario para la cuestión política, otra vez, otra vez los ciudadanos nos volvemos víctimas de los políticos y, y lo dijo hoy o ayer en la mañana El presidente, los políticos nunca van a dejar de ser o sea, los políticos son, son la política siempre dice, la política es una noble oficio, ¿no? Pero dijo algo sobre los políticos que se me hizo muy, muy interesante, ¿no? O sea, los políticos nunca tuvieron como, como principio realmente más que su ego, ¿no? Más que, más que no servir al pueblo en los exámenes pasados y parece que estamos otra vez llegando a lo mismo, ¿no? Y eso va a ser tremendo cuando se, cuando, cuando llegue alguien que no llene los zapatos de un López Obrador que empezó una transformación y si lo vemos así, pues todavía obviamente se va a ir al carajo todo lo que, lo que están haciendo, ¿no? Espero que no, confío en que no, confío en Ebral como un político muy, muy este muy sólido, ¿no? Me pareció impresionante también, y, lo, y tengo que decirlo lo que sacó contra línea Nancy Flores y, y Vadillo este artículo sobre el, el proceso que tiene la fiscalía me pareció que lo tiene que aclarar, porque yo confío en Marcelo Rivera como político, y tanto confío en Claudio Sheinbaum, también como una muy, 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 muy brillante política y muy brillante mente, ¿no? que puede transformar a esta ciudad y, y, y seguramente el país. O en Adán Augusto, que también es un es un político de cepa más vieja, pero es un muy buen político, no, y en Gerardo Fernández de Oroña, ya. Todos los demás, pues ya 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 sabemos cómo se cocina, ¿no? Entonces, no sé, no, no sé. O sea, los ciudadanos, ahorita como está todo esto y como se están ventilando cosas, nos entran muchas dudas. A mí me entran muchas dudas y mucha depresión sobre que el, el, lo triste que va a ser dejarnos eh, huérfanos de poder pues en quién vamos a depositar esa orfandad, quién va a ser nuestra madrastra o nuestro padrastro momentáneo en seis años, o que sí de veras va a poder ser realmente un, un protector de esta nación.
0: Gracias Horacio Franco. Fernando, ¿cómo viste pues, eh, las siguientes horas después de este consejo, como que las cosas caminaron pues, muy rápido, de manera muy intensa? Ahora estamos viendo que de este video del que estaban ustedes comentando, que además la filtración creo que se dio... Justamente a uno de estos medios como el Reforma o el Universal, no me parece que, que fueron los primeros que empezaron a, a, a difundir este eh, este video que incluso amplificaron, no amplificaron el, el audio porque no se alcanzaba como de origen a escuchar. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo todo esto, Fer?
13: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
9: Bueno, pues sí, como bien dices, muy muy acelerado, evidentemente ya se les, eh, pues ya les ganaban las ansias y estaban ahí ya, eh, pues más de, del otro lado que, que del lado de sus funciones públicas. Creo que todos intentaron llevarlas lo mejor posible hasta el final, pero sí ya se les cosían las habas por, por estar del otro lado y ya empezar a hacer campañas y estamos viendo también pues, los diferentes estilos de, de campaña. Eh, ¿Quién va a ser el rudo y quién va a ser el técnico de la contienda? En muy poco tiempo, ¿no? En realidad han bastado eh, muy pocos días para darnos cuenta de, de qué lado más que iguana, no solo eh, en, en el respeto a ciertas reglas, a ciertos acuerdos, sino también pues eh, en... en, en qué tanto van a estirar la liga, ¿no? O qué tanto se van a hacer como que la, la carita de Pedro Infante de no, aquí no pasó nada y yo no metí las manos y fue el pueblo el que se expresó. Entonces, bueno, creo que se está poniendo interesante, creo que muy pronto vamos a poder ver el efecto de estos primeros actos de, de campaña. Y lo que sí también es, es pues, muy notable y muy lamentable pues es este arribismo, este... Pues basado en una absoluta simulación, ni siquiera en una, todavía dijeras la ingenuidad de la candidez de Jacob o de alguien como este, el señor de Frena o como Ulises Ruiz. Es, es más bien, saben perfecto a lo que van, o sea, es, es de un cinismo tremendo y de una gran simulación. Eh, ¿Y a qué responde, no? O sea, de verdad, al interés de, de la señora Yetko a, a, a ser presidenta de México, por favor, o sea, no está, no, 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 con, no conozco a nadie que, que tenga ningún interés en votar por ella, y deja que porque no se hubiera apuntado, porque es, es una figura política que, de la que no, que no está. Entonces sí, es muy, muy loco que estos personajes quieran un minuto de fama. Vimos la otra vez también a, a Cabeza de Vaca, ¿no? Hasta haciendo con qué señal se le iba a apoyar que por, res por respeto al, al público y al canal y que y no quiero yo ser la causa de más problemas no voy a decir la señal que le corresponde al señor Cabeza de Vaca pero no es esta, es otra claro. y bueno, así está, la, así está más o menos la cosa este, yo solo espero que nos devuelvan a Ana Francis y que no sea abducida ahí en el Congreso, en el
0: Congreso. Oye gracias, está todo esto efectivamente pues muy caliente ahora sí que en lo climático, medioambiental, político, pero pues todo parece enfocarse en estos en estos últimos días a Morena, a los aliados, a los partidos aliados que van en este proyecto de la Cuarta Transformación, pero ¿qué ha pasado del otro lado? Pues parece que su ahora ya cambiaron quizá de pues de aspirante o de o a quien apoyar en la en la oposición habrán abandonado a Lili Telles y ahora están buscando eh, exaltar a alguien como Xochil Gálvez, para eso les alcanza Horacio Franco
11: yo creo que estuvieron estuvieron muy calladitos por lo de la cuestión de la regidora de Reynosa esta mujer eh, no me acuerdo cómo se llama pero que, que además me enteró hoy en la mañana de que un juez la absolvió háganme favor un juez en Texas ella ya se había reconocido culpable. Ella ya, se, ya había dicho que había traficado más droga en anteriores ocasiones y un juez de Texas la, la, la exonera. Dice, no, es que no hay pruebas. Aunque ella se había declarado culpable. Ya ven que en todos lados se cuecen nada más. Es terrible, pero yo creo que el PAN había callado un poquito. Había estado un poco de low profile esta semana por, por todo eso. Pero, pero yo creo que han estado de bajo perfil porque no saben, no saben ni qué hacer, no saben ni qué o sea, el, eh, podemos ser muy críticos de Morena y ¿eh? de todo lo que está pasando entre ellos. No nos gusta, no, no estoy de acuerdo, no es, se entiende, pero no se justifica. Se entiende por los egos, se entiende por la necesidad de salir eh, a decir yo voy a ser eh, el candidato de este partido, ¿no? Pero no se justifica. Pero, pero bueno, por lo menos Morena tiene de dónde asirse. Morena tiene un proyecto de nación, gracias a Andrés Manuel López Obrador, que es un gran estadista pero este Y ahorita me va a decir la audiencia, estadista, es un charlatán, es un patán, no sé qué. Es un estadista aunque les duela, les duele, les duele. Y, y, y también la misma Viri Ríos dice que también ha tenido muchos errores oh, ha tenido cosas que no ha cumplido. Pues cómo iba a cumplir todo lo que tenía que cumplir en ¿No? un país pues, que estaba destrozado y deshecho. En cinco años no se hace, no se hacen 20, lo van a, van a ver. Bueno, bueno, estaba diciendo, porque me estalé me, me un poco del tema, pero... Yo creo que, la o sea, si Morena tiene por lo menos de dónde adquirirse, que es un proyecto de nación de, de, de altos vuelos para este país, aunque les duela, aunque les cueste, porque digo, si hoy en la reforma vislumbra un dólar a 15 pesos ya, no eh, eh, que puede llegar hasta 15 pesos y la solidez de la economía la están ponderando todos los días, aunque 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 sigan los, los opositores... Economistas diciendo que este país está en quiebra ¿no? Lo cual es verdaderamente risible O que ya es Venezuela, lo cual es más risible Pero bueno, con todo el respeto a Venezuela en La oposición no tiene nada de dónde asirse Nada de dónde tomarse, de dónde agarrarse está, Es un barco, es un titán que ya está totalmente hundido A menos que reconozcan Que la regaron tanto en los proyectos anteriores de Nación Que tuvieron, que no eran proyectos más que para robar Y que en un momento, pues ahora sí que como como, como la, la mojita que estaba que estaba este rezando y que le dijo al dios señoras me buena y esas, ¿no? le pone los senos así grandísimos <ríe> ese es un chiste muy malo pero pues yo creo que ellos van a tener que hacer eso no señoras me bueno y este y, 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 y se tienen que se tienen que enmendar tienen que ver que el proyecto de nación que, que tenían, es, es un estado fallido, era un estado fallido, fue un narcoestado en muchos sentidos, fue un estado corrupto totalmente, y que no, no, van a, no van a tener proyecto hasta que no reconozcan que estuvieron mal. En el momento en que lleguen a, a un punto así de crisis como los drogaditos o los alcohólicos, que llegan al punto máximo de su, de, de veras, de su degradación, y ahí es cuando deciden sanarse, entonces ellos van a hacer lo mismo, o sea, ya no hay posibilidades de... de, 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 de de, de estar peor como estamos, y que ahorita están en el límite, digo, el PRI tiene nada más dos estados, el PAN nos va movimiento ciudadano, pues está como está, todos estos partidos, ya nadie cree en ellos, o la gente, solamente la gente a la que le conviene creer en ellos, o los bots que compran, creen en ellos, pero, pero el pueblo ya no, ya no podemos estar ingenuos creyendo en eso, entonces ahí es donde se va a ver eh, eh, un proyecto de la oposición firme, un proyecto constructivo, un proyecto com complementario a lo que necesitamos como país, que no es perfecto, que no es perfecta la procuración de justicia, que no es perfecta la cuestión de las desapariciones de la gente, las presiones forzadas, que todavía los, los, la, 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 las desapariciones que no, que, no que, que siguen las madres buscando a sus hijos, que, que todo lo que ya sabemos que está mal, pero que en un momento dado pues lo propiciaron todos estos gobiernos anteriores.
0: Gracias, Horacio Franco. Ya regresó nuestra colaboradora especial en a <risa> informas de reporte en vivo y directo desde el Congreso de la Ciudad de México. Su información,
1: Ana Franci. ¿Cómo no? Ya, ya depositamos el voto en la urna y ahorita las compañeras de servicios parlamentarios, que son tres compañeras muy bien peinadas y muy cumplidoras, están contando los votos. En la boletita que depositamos viene el nombre de Martí, que es la propuesta de la jefa y que se apoya desde el Grupo Parlamentario de Morena. Y hay otro renglón porque hay otra propuesta, que sospecho que no hay otra propuesta, eh, y ya emitimos nuestro voto, entonces ahorita lo contarán y el presidente de la mesa directiva dirá el resultado, y la, luego entrará Martín y tomará protesta, ya saben esta onda de protesta. Gracias, felicidades. Muy bien. Oye, no, pero no, es que, Adriana si me permites hay un comentario, ah. son, son 15 meses, de jefatura de gobierno, es decir, Ajá. es un asunto de gobernabilidad de las de una de las ciudades más importantes del mundo, capital del país, etcétera, No hay que tomárselo como tan a la ligera, por eso era tan importante. O sea, por eso me parece que Martí descansa mi alma.
0: Porque la gobernabilidad
1: de esa ciudad no es cosa fácil.
11: No.
0: Claro, claro. Ana Francis, oye, estábamos platicando justamente después de estos días o del día domingo, donde todos se, los aspirantes a la coordinación de esta defensa de la puerta de transformación se levantan las manos, están en estos acuerdos, y pues horas después vemos mucho movimiento y no sé si fue o amigo. ¿Cómo has visto, pues, eh, esta, incluso hasta el tema de dar entrevistas? a medios que están en contra de esta cuarta transformación, la primera entrevista Fíjate que Ebracelada Ciro Gómez ¿le iba. ¿Cómo, ¿cómo tú has visto todo esto?
1: Hace muchos años con amigos teatreros, Jesús nos llevó al Cerro del Quemado, con los donde van los bicholes a hacer la ceremonia del peyote, y entonces nos iba guiando a un señor Carlos, este... Gracias, gracias alemán radicado en México desde hace muchísimos años y íbamos a hacer toda esta caminata desde muy tempranito, no sé qué, para llegar al Cerro del Quemado y nos llevó por el camino más largo que tomó más o menos unas 12 horas. Para mí fue súper difícil, no tenía nada de buena condición física, me deshidraté, íbamos un grupo bien grande. Entonces, ya, miles de aventuras de, de veras la vi la vi súper difícil, me ayudaron algunos, algunos otros no me ayudaron hubo quien me compartió de su agua porque se me acabó la mía, hubo quien no me compartió de su agua, etcétera, etcétera cuando llegamos al quemado Jesús a este, Carlos le dijo a Jesús a el otro camino se hace en dos horas y media Jesús a le dijo no manches ¿por qué no fuiste por este camino? y el güey dijo porque me gusta ver cómo a la gente se le salen los chistos, porque además con acento alemán ¿no? Me gusta ver cómo a la gente se les sale lo chistoso. Y bueno, la verdad es que para mí fue una enseñanza de vida de muchas cosas que otro día con unas cervecita se los comparto. Pero lo que es cierto es que en esas 12 horas de recorrido, todo mundo fue difícil, todo mundo nos deshidratamos, se nos acabó el agua, etc. Y todo mundo sacamos quienes éramos en relación a quién ayuda, a quién no, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, pues lo que vamos a ver en este proceso que me parece. También una de las grandes fortunas de este la es que vamos a saber, o sea, a la gente se le va a salir lo chistoso, a, la, a los candidatos, precandidatos, como se llaman, coordinadores, etcétera, en este momento y en el que siguen, se les va a salir lo chistoso. Y es un muy buen espacio para que la ciudadanía observe, observemos, ¿no? Digamos, mm, ok, eso eres, eso muestras
0: Gracias, Ana Francis. Oye, Fernando, pues en este pues en esto que ha estado caminando muy rápido en estos días, pues estaban entre que sí financiaba el partido, entre que no había ahí, pues un tema de, eh, pues eh, quizá las figuras que podrían sí, eh, pues recibir recursos, Yo Y hoy Mario Delgado anuncia, pues que ya encontraron la manera de poder financiar estos recorridos pero resulta que eh, Adán Augusto el, el ahora secretario de Gobernación dice que ese dinero lo va a donar y pues eh, Mario Delgado dice, ¿a dónde? Pues, ¿a dónde va a sacar dinero entonces para, para hacer estos recorridos? Hay, pues, una circunstancia, pues, que se ve compleja de que en los próximos días, semanas, estos recorridos que van a empezar como carreritas, ¿no? Y quizá el lunes a ver quién va, quién alcanza a recorrer más y con qué recursos. ¿Cómo, cómo estás viendo todo, todo esto, Fer?
9: Pues lo, lo que tengo es información de que ya Manolito Velasco se apuntó a recibir lo que quiere donar este Adán Augusto, ¿no? Porque el otro no va a estar tirando la mano a ver de dónde le cae un varo. Y este y sí, tampoco creo que sea eh, tan sencillo el acto de altruismo eh, preelectoral de, de Adán Augusto. Mira, lo que creo es que, salvo él, sí hay un lema que puede unificar a los candidatos de Morena, que es con M de Móchense. ¡Móchense! Porque necesitan necesitan el apoyo y el apoyo, pues en estos días, pues está mucho más fiscalizado, es mucho más difícil que los gobernadores puedan agarrar de donde sea. Entonces, bueno, creo que será una buena prueba de qué tanto son capaces de hacer para apoyar de una manera derecha, legal, eh. De derecha, no no quiero usar ese concepto, mejor correcta, legal, este, donde eh, sin sin estar violando la ley puedan hacer el, el, el apoyo que necesitan los los precandidatos. Pero bueno, sí creo que el M de Mochense le, les quedaría, se podrían hacer una camiseta común en pos de la unidad de, de, del partido.
0: Fernando, gracias. Horacio, ¿M de Mochense le queda a alguno de los aspirantes a Nos esta.? Acepta. A esta coordinación?
11: Pues al, a mí el que más me ahorita me, me, me tiene preocupado, ¿no? O, o más bien ocupado es creo, Fernández de Noroña, ¿no? De dónde va a sacar si su partido no lo apoya, pero hay dinero en todos los partidos para, para apoyar tanto a Velasco, o sea, el Verde tendrá dinero para eso, o eh, el PT también a Fernández Roña Aquí no importa no importa lo que digan de las cuentas o de los financiamientos, ¿no? O sea, la, la cuenta con 500 pesos o con 5 pesos que pide Brad que la abrieran, ¿no? Con 5 mil o lo que sea, eh, y que vayan depositando, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, lo hacen precisamente porque pues, no quieren que el tribunal electoral les vaya a tirar por cuestiones de legalidad. Acuérdense que el ahorita es lo de hoy. ¿No? Lo estamos viendo en muchos países de Sudamérica, ¿no? Estamos viendo eh, cómo está Colombia ahorita, da, da miedo cómo está el, el poder con Gustavo Petro, no digo la, la, el, cómo se tambalea el poder de Gustavo Petro. Y estamos viendo que no es fácil tampoco, ¿no? Y que van a poner muchas, muchos, o sea, las trabas que pueda la oposición, las trabas que puedan la van a hacer a partir de un poder judicial que está, pues sí, como dice el presidente y como sabemos todos, pues muy podrido, ¿no? Muy podridos sí, aunque, aunque, digo, de, muchas de cal por las que iban de arena se vieron ayer con esta, con esta, este, con este, el, que, que, que tiraron el, el, este... El, ¿Cómo se llama esto? El amparo de, y, y, que, y que nos salvaron con 10 mil millones de pesos posibles de recaudación, lo cual es muy bueno. Digo, pues no pueden hacer otra cosa en la Suprema Corte. Imagínense que hubiera, hubieran, hubieran, aproba, hubieran aprobado esta. Este, este, híjole, este amparo hubiera sido tremendo. Pero bueno, eh, el Tribunal Electoral puede tirar cualquier candidatura. Ya lo hizo en Michoacán, ya lo, ya lo hizo en, en este en Guerrero, con Morena, y es muy fácil tirar cualquier candidato, entonces tienen que cuidarse, tienen que cuidarse y tienen que ser muy transparentes y muy cautos para que no vayan a, a tirar lo que, lo que tanto trabajo les ha costado, ¿no? imagínense que tienen a cualquiera de los aspirantes, no me o gusta decirles sí corcholats a mí honestamente, pero a cualquiera de los aspirantes... A, a, a la presidencia y le sacan eso, sus troquitos al sol, cuando ya son presidentes y los lo tratan de tirar, ¿no? Y, o sea, todo puede ser posible, ¿no? O sea, al principio del sexenio pensábamos que todo esto iba a cambiar un poco más fácil de lo que cambió ahorita y no, nunca pensamos que en las elecciones de 2021 que fueron tan desafortunadas... Para muchas cosas en la cuestión legislativa y para el gobierno de las de las alcaldías de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí da miedo. O sea, sí da miedo. Tienen que ser muy prudentes con los dineros y muy cuidadosos. Con todo, ¿eh? Pero con eso más todavía.
0: Gracias, Horacio Franco. Ana Francis, oye, no sé si tú eh, tienes la misma percepción de que quizá que cuando Lili Telles dijo que era de derecha y que eso, pues, solemos entender que es de ultraderecha, ¿no? Porque los de derecha suelen decir que son demócratas o que son, eh, o que no importa si, son, si, si es izquierda o derecha. Pero a partir de ese momento quizá la oposición no la está arropando tanto y estén más enfocados quizá en otros personajes como Krill y últimamente alguien como Sochil Galvez que logró... Sí, bueno. Uy, se nos fue, Pero creo que por ahí. Aquí estoy. Ah, sí, sí.
1: Me fui tantito.
0: ¿Decías de Lili Tellis que qué? Pues que a <risa> lo mejor ya no la están arropando igual. ¿no? Desde que se dijo que era de derecha, quizá la vieron muy radical y ahora están buscando impulsar otros perfiles, ¿no? Como el caso de Xochitl Galvez, que logró tener, digamos, reflectores luego de que el presidente no le diera sí, ese este, era... Pues es que, pues
1: están accionando como lo que son. Es decir, a ver, ¿tú los tú los consideras colegiados? tú los consideras, o sea, la costumbre del dedazo es muy difícil de quitar, pues, si ha habido esa costumbre, o sea, lo estamos viendo al interior de nuestro propio movimiento, que justo está intentando otra cosa, le cuesta trabajo, le cuesta trabajo respetar, le cuesta trabajo la democracia, el respeto, este, ¿no? Como la parlamentaridad, es decir, el, el accionar de forma colectiva, el presidente es un caso único, eh, que nos está dando un montón de elecciones en ese sentido, porque ha sido presidencial, es decir, ha sido un mando muy contundente, pero también ve la cantidad de personajes políticos que hay eh, ahora, entre los cuales podemos escoger, y no son mala idea. Y eso es una formación muy interesante. Entonces, claro, del otro lado, digamos, del lado de la derecha, pues justamente han accionado de la misma manera que la cultura política del país, es decir... ...le decimos privista, pero es la cultura política del país. Y ahora sí ya
0: me voy otra vez. Cinco minutos. Bueno, ahorita regresa con todo el reporte puntual en el Congreso de la Ciudad de México. Pero bueno, Fernando, ¿tú, tú sí crees que, que ya le, ya cambiaron, ya sí. va, dejaron fuera a Lili Telles. Se supone que en estos días iban a formar un comité electoral ciudadano. Eso estaba, eh, incluso lo dijo la propia secretaria del PRI, eh, Villano, e incluso también eh, alguien como Sergio Aguayo, que hemos eh, pues conocido en otro tipo de eh, acciones, pues ahora se dijo dispuesto a ayudarlos a encontrar su candidato con la idea de que también se abriera el espacio para los candidatos ciudadanos. Pero bueno, alguien, por ejemplo, como Enrique Lamadrid, no que quiere eh, o que ha dicho que su una de sus políticas que impulsaría es adopten a un pobre <ríe> funciona funciona, les está funcionando ya no eh, crees que pues con, con, con la ayuda de personajes como Sergio Aguayo logren encontrar el rumbo
9: claro Adriana yo estaría tranquilísimo si Sergio Aguayo me fuera mi coach de vida y de, y de este triunfos electorales, imagínate el señor Aguayo que, no, eh, bueno, pues una muestra más de lo perdidos que, que están, ¿no? De que no, no le hallan y que prueban uno y se prueban otro. Y es, eh, es como cuando uno acompaña a alguien a comprarse ropa y se prueba todo y se da cuenta que en realidad la persona que fue a comprarse ropa no sabe lo que quiere, ¿no? O cuando uno hace un trabajo para un cliente que... Quizás tiene mucho dinero, pero no tiene idea de cómo quiere vender su producto, entonces te está pidiendo cada vez cosas diferentes. Yo creo que es eso. Lili finalmente ahí va a seguir, no se va a mover, pero yo creo que sí se han ido dando cuenta. E incluso a pesar de todo el, 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 el gusto que les da que Lili Tellez se ponga este, en plan este, el exorcista y empiece a, a vomitar insultos contra el presidente y contra la 4T pues eh, se dan cuenta de que es, es, un, es una bomba, ¿no? Que es una mina que no responde en realidad a, a, a un interés político específico. O sea, ni siquiera es que Lilith es sea de ultraderecha. En realidad me recuerda como al guasón de las películas de Christopher Nolan, que lo que quiere lo que quiere es el caos, ¿no? Lo que quiere es este, darle la madre a todo. Y, y veo que ahora... Bueno, siempre han visto bien a Enrique de la Madrid porque les recuerda a sus viejos tiempos y pues, es un junior este, medianamente inútil como todos los que gobernaron este país durante los tiempos del PRI. Pero ahora lo sorprendente es que están embelezados con, con, con Xochitl. Perdón por usar esta muñequita, pero es para ejemplificar este, al personaje que después de, del... del la, la verdad lamentable Zainete que fue a hacer a tocar las puertas y a pedir posada ahí a, a, a Palacio Nacional, pues ahora resulta que gracias a ese acto valiente, comprometido, eh, ya, ya puede ser candidata a la presidencia de la República. Cuando Xochitl en realidad quería gobernar la Ciudad de México, no, ni, ella, ni ella se vio tan, tan grande y tan alto, pero bueno, la oposición hace el efecto de... Este, los objetos en el espejo son más grandes de lo que aparentan y ahora vemos a una sochi de inflada gigante, como, pero, pero yo digo bueno, ahí está nuestra gran estadista es la señora esa que guarda cadenas y, y, y objetos extraños en su closet y que eh, su máximo hacer político en realidad son ocurrencias. Que, que bien podríamos nosotros contratarla y darle un sketch en Operación Mamut, pero de ahí a que la vean como la presidenta de México, híjole, híjole, pues qué pobres, ¿no? O sea, la verdad yo hasta prefiero a, a Noroña, que me parece que ha estado ahí tenaz todo el tiempo y que creo que puede, este, que, que sus fans son más legítimos, que, que bueno, no, no digo que no tenga fans, pero la verdad es que ir a tocar las puertas a Palacio, pues no, perdón, o sea... Hay, hay otras maneras de hacer política realmente más valientes y más comprometidas que ir a llevar demandas a todos lados ¿no? y este ir a, a pedir posada. Pero bueno, mm. allá, allá a la derecha y sus asesorías. Yo les cobro más barato que Sergio Aguayo y seguro les propongo a alguien más divertido. <risa>
0: <risa> Gracias, Fernando. Horacio, ¿tú cómo ves les alcanza con algunos de los, pues, de los aspirantes que se han destapado en estos últimos meses, la propia, se convirtió también en un meme, hay que reconocerlo en las redes sociales, Claudia Ruiz Macié porque dijo, sí, va a ser, es Claudia, pero va a ser Claudia Ruiz Macié en redes sociales que pone fotografía, ¿no? Y con esta idea de también aspirar a la presidencia de la República, pero por la oposición, ¿cómo, cómo ves Horacio? si ¿Sí les alcanza? ¿Hay alguien que haya realmente destacado de ese lado? ¿Cómo ves?
11: No, porque no hay nadie que tenga un, ningún historial, ningún historial político firme, ningún historial de que, que hayan hecho algo por el pueblo de México, o sea, con todo mi respeto para Claudio Ruiz o para, para este, el mismo Sergio Aguayo como académico, para, el, no sé, para Cril que tiene ya mucho tiempo de, de, este, de plurinominal, ¿no? Es... Es que no hay ninguna figura en la derecha que tenga, o en la oposición, ¿no? Que tenga eh, eh, un historial político. Los que más historial político tienen, según yo, pues es este, eh, Daniel Cepeda, dijéramos, ¿no? Que tiene un poco más, por lo menos tiene un poco más de verborrea política, más de claridad en lo que dice, aunque su... su, su, su su consistente y constante decir que méxico está hecho una tragedia y una desgracia no nos convence obviamente porque sabemos que no es verdad ah, está, está hecho a mucha en muchos sentidos si sí, eh, un, una nación con mucha violencia sigue la violencia sí, sigue, sigue la cuestión de los desaparecidos sí no sigue sin resolverse Ayotzinapa sí etcétera etcétera pero es una nación que está cambiando lentamente hacia otro rumbo pero el decir que es una tragedia pues no no lo es que me perdone también sepeda pero no lo es él, él tendría una posibilidad porque es más congruente y tiene un poco más de chispa política, o Javier Corral también, ¿no? el, el exgobernador de Chihuahua, que tiene una, una, una tiene una historia política atrás de sí ¿no? Eh, tuvo, tuvo muchos aciertos, etcétera pero que haya una figura a la cual el pueblo admire y el cual el pueblo diga en este confío, porque este sí va a hacer cosas por nosotros, como lo hizo López Obrador, como sí lo demostró que lo hizo no nada más con las pensiones que según Viri Ríos no llegan todas, ya están llegando un poquito más, pues sí, pero ¿cómo le vas a hacer llegar una pensión a, a pueblos tan alejados de gente que, que, que no tiene ni cómo sacar dinero de su cuenta, pero sí tiene cómo comprar una botella de Coca-Cola en cualquier pueblo, por más alejado que esté, porque sí tienen una infraestructura. Construir una infraestructura en México para eso, para el Internet mismo, que lo dijo también ayer el presidente, o para, para, para cualquier otra cosa que venga del gobierno y que no sea la Coca-Cola y la Bimbo, está tremendo porque tener una infraestructura así es muy caro, muy costoso y tiene muchas cosas en contra también ¿no? entonces no es fácil encontrar un político en la oposición que llene esos requisitos que tiene López Obrador ni tampoco en, 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 los, este, en los aspirantes de izquierda ¿ah? o hace, ojo, porque Claudia Sheinbaum sí tiene un historial de que gobernó muy bien la Ciudad de México y me consta muy muy bien, el mismo canciller también lo tiene y vuelvo a decir porque aquí hay gente del público que dice que no estamos hablando de lo de contralínea Sí, y lo vuelvo a decir, que lo aclare, por favor, Marcelo Ebrard, acláralo, por favor, te lo, te lo pedimos. Es muy importante para nosotros tener un Marcelo Ebrard, si vas a ser candidato a la presidencia en un momento dado, que tengas un historial muy limpio. ¿Por qué? Porque vamos a seguir confiando en él. Por esa razón, eh, Claudio Sherman tiene un historial, Adán Augusto tiene un historial de haber gobernado Tabasco. No sé cómo lo gobernó, hay mucha gente que no habla bien de, de Adán Augusto como gobernador. No me consta lo que yo, de, de lo que no me consta, yo no hablo, ¿no? Y no voy a decir, es que me dijeron, bueno, sí me dijeron, pero no lo sé, ¿no? Este, qué sé yo. Fernández Norroña, pues tiene muchas cuestiones. En las, en las legislaturas en las que he estado, en las cuales ha estado realmente muy consciente, muy muy no nada más claridoso, sino muy, muy obviamente muy honesto y muy verídico en lo que ha estado diciendo, ¿no? Eh, sabe perfectamente lo que quiere. O sea, yo, yo de Monreal no puedo hablar mucho porque fue, fue un buen gobernador de Zacatecas, eso sí lo sé, ¿eh? según, y, y bueno, lo conocía ya. Ojalá. Que tenga los elementos para, para poder gobernar, pero, pero de la izquierda, ¿quién hayas? Digo, la derecha, perdón, en la oposición, ¿quién hayas? ¿Y quién está eh, dispuesto? O más bien, ¿quién tiene un historial como tienen estos personajes? No hay historiales políticos o, 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 o históricamente que pesen de, después de tanta lucha que tiene López Obrador. ¿no? Está, está difícil ¿eh? llenar los zapatos de un gobernante como López Obrador.
0: Gracias Horacio Franco. Ana Francis, bueno, cerramos, vamos a cerrar Canal 22 con esta pregunta o con este mensaje. ¿Qué le mandarías a Ana Francis eh, o qué espera o qué le mandarías de mensaje a estos aspirantes, ya que inician el próximo lunes estos recorridos? ¿Qué esperarías o qué mensaje les mandarías a cada uno de estos cuatro aspirantes de Morena y dos, uno de Partido Verde y uno de, de del Partido del Trabajo?
1: Pues yo creo que yo haría eco de lo que dijo el presidente, me parece que fue esta mañanera, o la de ayer. Ni se les ocurra olvidarse del pueblo de México. Y sí se entiende, Adriana, o sea, claro que se entiende. En cuanto visitas una colonia, visitas, no sé qué, tocas la puerta, preguntas, llevas cualquier cosa, y te pones a platicar la, con la gente, con 10 personas que platiques ya te cambia la perspectiva de lo que tú pensabas que está pasando ahí. De veras no tiene tampoco tanta ciencia, lo que pasa es que tiene su lado cansado. Pero pues eso es lo que hay que hacer, ir a caminar y escuchar, o sea, ir a echarte eventos en donde te aplaudan, yo creo que está padre, pero lo que realmente importa es ir a platicar con la gente, mi recomendación sería eso, vayan y escuchen, escuchen. Gracias. Y, tal, y talonele, ¿no? Pues talónenle por favor.
0: Gracias, Ana. Creo que, creo que ya se, se está perdiendo un poco la conexión, pero también vemos que está muy eh, muy intenso el ambiente allá.
1: A punto de tomar pr protesta. Es
0: que sí me da nervio. Yo ya me pongo mal si no tengo,
1: si hay un vacío de poder me da el nervio, me da la ansiedad, se me quita el sueño. Entonces sigo reportando.
0: Gracias a Ana Francis Moore por este mensaje. Bueno, este es el mensaje que también coincide con el presidente López Obrador. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿tú qué mensaje mandarías o qué esperarías de estos recorridos que empiezan con todo lo que ello implica? ¿no? O sea, tanto los gastos, tanto la, los recursos, la parte de transparentar, la parte en la que quizá pues algunas leyes electorales no, no alcancen y también la parte en la que la oposición puede eh, tomar cualquier pretexto de cualquier acción que lleven a cabo ¿no? en su contra, ¿cómo, ¿qué mensaje mandarías o qué esperarías de estos recorridos y esto que inicia el lunes?
9: Pues que, que se concentren en, en lo importante, que un poco como dice a Francis es tener la voluntad de, de escuchar a las personas y de hacer propuestas que puedan eh, generar una expectativa en, 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 en quienes los escuchen, ¿no? creo que es importante que no se gasten, como dicen las abuelitas, que no se gasten la pólvora en infiernitos, en el desgaste del golpeteo interno, que creo que hay enemigos eh, muy claros, ¿no? que son la corrupción, que son el clasismo, que son el racismo, que son los, los privilegios que se, se consideran como heredados por, por un orden divino, eh, el acabar con estas castas justamente de, de divinas en, en diversos, estadios de, del, del poder público. Creo que ahí está la tarea y, y sí hacer todo muy de cara a la gente, porque sí estamos viviendo un momento que muchos políticos creo que no entienden, de una transparencia radical, de que cada acto que, que, que tengan, cada palabra que digan, cada respuesta que den, cada incluso comportamiento corporal, cada gesto, va a ser interpretado cientos de miles de veces, y en esa interpretación, así como en las redes sociales encontramos mucha confusión, también el exceso de interpretaciones nos permite tener cierta claridad sobre los personajes. Ya no es una época en la que los candidatos nos puedan vender que son una cosa que no son. Así que yo le recomiendo a, a Marcelo, pues que tal vez no se esfuerce tanto en parecer cool y como identificado con los chavos, ¿no? Y que tal vez traten de más bien... ...ser más lo que son ellos... Y, ...y bueno, yo aquí como no... ...me gusta ser una persona generosa... ...el consejo que le doy a, la, a los candidatos de oposición... ...es que sigan así muchachos...
0: ...van muy bien... ...van muy bien... ...Fernando, <risa> muchísimas gracias... ...bueno, tenemos ahí ese consejo para la oposición... ...que yo estoy segura que... ...lo van a seguir pie de la letra... ...porque no se ve que tengan intención de moverle... ...una rayita... ...como Horacio Franco... ¿Qué mensaje tú les mandarías a cada uno de estos eh, personajes que están eh, por encabezar estos recorridos en búsqueda de llegar a ser coordinador o coordinadora de pues, todos estos esfuerzos en defensa de la Cuarta Transformación?
11: Lo mismo que dijo Fer y lo, dijo que lo mismo que dijo Ana Francis, pero que también cuiden muchísimo la cuestión de, de, de cumplir todo lo que firmaron, nada más, ¿no? ni el acuerdo, ahí está todo, ¿no? Que, que, que no nos hagan pensar a los ciudadanos que nos están siendo desleales o que están siendo desleales a su partido, que, que están siendo desleales a ellos mismos. Es decir, sea quien sea, eh cuando alguien, cuando alguien rompe esas reglas, cuando alguien... Eh, dice, hizo lo que, lo, lo que Claudia hizo, cuando alguien infiltra, lo que Claudia hizo, que le reclamó tan, tan fuerte a, a este, a el día de la convención, y que alguien lo filmó también cuando alguien mete un teléfono, cuando alguien rompe esas reglas, están cayendo en un prismo que no queremos, ¿no? Tampoco de acarreados, tampoco de, de, de o sea, no, no queremos ver eso, queremos ver que la gente en verdad apoye a cualquiera de ellos, ¿no?, sin necesidad de estos eh, gastos excesivos, no de dinero por acarreados, sino de, de, de porque, porque van los acarreados, tal vez porque les convenga algo que les están ofreciendo o cualquier cosa, ¿no? pero sin pasar lista, porque finalmente todos, el que gane esta contienda interna de Morena, pues sí va a ser el presidente de México, porque ya sabemos que la izquierda va a ganar, pero no rompan las reglas, no, no sean desleales, no hablen mal, de los demás, no, no, este, simplemente hagan su, el trabajo de convencer y de tener un proyecto y de acercarse al pueblo que mucho necesita ahorita de, de ver con quién vamos a llenar esta orfandad en la que nos vamos a quedar en un año.
0: Muchas gracias, Horacio Franco. Pues si anda por ahí Ana Francis, a ver, Ana Francis, hablando Ana Francis, llamando a Ana Francis, nomás para despedir Canal 22, queremos ver su carita, si no, bueno, pues tenemos que despedir a Canal 22. Ana Francis está reportando desde el Congreso de la Ciudad de México, pero para Canal 22 nos despedimos, amigos. Gracias Fernando, gracias Horacio y gracias a YouTube. Y regresamos a YouTube para el postrecito, anuncios, todo lo que quieran aquí comentar para cerrar esta mesa querido Fernando, ¿con qué cerrarías?
9: Pues, eh, híjole, anuncios, bueno, que pensemos más con, que, que, con qué M es más debemos relacionar esta contienda electoral que vamos a vivir. Ya dijo Claudia Sema, que con M de mujeres y de, de no al machismo, Este, ya Marcelo este, también, con M de Monreal. Entonces, pensemos qué otras M es... Este, pueden, pueden funcionar con M de, de Madres Bueno, Madres ya la puso la Sheman, Pero no en el sentido como yo la pondría Que es con, con signos de admiración Como de con M de Madres, Híjola, lo que vamos Con M de Mitote Con M de Mochense, como les decía eh, O con M de Mutis, como hizo Ana Francis el día de hoy
10: Exacto este, pero...
9: Estando ahí en el Congreso Así que, bueno, ahí de, dejo una tarea Para toda la banda astillada De que sigan pensando ¿Con qué me vamos a, a presenciar esta, esta contienda?
0: Ora, Horacio, ¿con qué, ¿con qué quieres cerrar? ¿Qué anuncio eh, o comentario final te gustaría agregar en el postrecito?
9: Rápidamente,
11: dos cositas. Bueno, una me dice alguien, un usuario aquí del chat, que yo hice un, un comentario misógino. No, ¿eh? Para nada, yo nunca, nunca haría nada... Nunca diría nada en contra de ninguna mujer porque para mí una mujer y un hombre son lo mismo, un trans es lo mismo, somos seres humanos y todos. A mí no me importa si Claudia es mujer o si Marcelo es hombre o si Adán Augusto es hombre o si hay un candidato trans de un partido político, no me interesa si es hombre o mujer, yo nunca he hecho esos tratos con de, de, diferenciados de mujeres hombres, para para mí siempre han sido iguales, ¿eh? o sea, nunca diría ningún comentario misógino Y segunda cosa, bueno, me preguntan mucho de mis conciertos. Mañana tengo un concierto ahí en este en el foro de la Feria del Libro de Iztapalapa, que organiza eh, Paloma Sáenz, y tengo una plática, primero a las 7, eh, eh, en la plática, no me acuerdo quién va a estar, no, va sí va a estar, quien nos acompañó hace dos semanas, este... El, el famosísimo músico, ese fuerte es un hombre, este, híjole, mar, maravilloso poeta y músico, este, Adriana, ¿eh? ¿cómo se llama este? ¿Nos
0: acompañó aquí en la mesa?
11: Sí, 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 antes de Poncho, la semana pasada.
0: Federico Bonazo.
11: Fede, Fede Bonazo, que es un buenazo. Federico Bonazo y yo vamos a tener una plática, me parece Ay, que es él, ¿eh? creo que sí. Y a las 7 y a las 8 tengo un concierto después para cerrar ese día de la Feria del Libro de Y luego el 30, a finales de mes, en el mes del orgullo LGBT, a cuya comunidad todo el mundo sabe que pertenezco, vamos a hacer un concierto, eh, el cabecista Daniel Ortega y yo, tocando música de compositores gays barrocos. Del, en la época barroca, pues obviamente ser gay era totalmente una secrecía, pero se sabe por muchas, este, por muchas bocas y muchos escritos y muchas lenguas, malas lenguas, que compositores como eh, Georg Friedrich Händel, Corelli, Rosenmüller, Jean-Baptiste Lully, Federico el Grande, que lo confesó él mismo, pues eran gays, eran homosexuales, ¿no? y vamos a tocar obras de ellos, y el estreno de una obra de una alumna mía trans, eh, Alice Saxton, va, voy a estrenar una obra de ella, entonces va ser en el Teatro de la Ciudad, pero lo voy a seguir anunciando el día 30 de, de, de este junio a las ocho y media, ojalá que puedan ir, y pues muchas gracias a todos por, por seguirnos, el, el público está enardecido con todo, lo cual me, me gusta mucho, hay muchos comentarios Ajá. muy este muy 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 padres también, ¿no? nos quieren mucho, mira Ana Francis, ya para que se despida de gobierno ah, Ay, que buena.
6: Buena.
1: Sí. Ah. <risa> Ana Francis, tu postrecito mañana marcha lencha, de la marcha lencha, pues es la marcha lencha, del ángel de la independencia al monumento a la revolución. Así que por ahí nos vemos, donde vean una batucada, ahí voy a estar ya.
0: Perfecto, Ana Francis, pues muchísimas gracias reportando en vivo y a todo color desde la desde el Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes, excelente fin de semana, que no se insolen demasiado, a tomar mucha agua, a ponerse kilos de protector solar. Muchas gracias, y Fernando. Aire.
9: Gracias, Adriana. Gracias, Ana Horacio. Saludos al Alvin. Y a todos los animalitos que tenemos en casa que también se están muriendo de calor, así que yo sé que, que el Alvin también la está pasando difícil.
0: Así es, Horacio Franco, pues muchas gracias. Un fin de semana, un fuerte abrazo Horacio.
11: Igual, fuerte abrazo a todos. Chao.
0: Gracias Ana Francis, besotes, que estén muy bien. Hasta luego Ana Francis, Bye. gracias Horacio, Fernando. Pues terminamos esta mesa por el día de hoy, nos vemos la próxima semana. Gracias. Y ahora sí entramos con Temoris, unos minutitos nada más, un par de minutitos, porque Temoris, acá estamos de regreso para anunciar que el lunes, el lunes ya regresa nuestro querido Julio Astillero, pero no sé si me escuchas bien porque como que te va congelado.
3: No, sí, sí estoy bien, estoy congelado.
0: Pues a lo mejor es mi computadora, y digo ya está hirviendo, a lo mejor soy Ajá. yo, no eres tú, soy yo, este, no, no lo sé, pero bueno, lo bueno es que te escucho muy bien, oye, darte muchas las gracias, la tripulación astillero de verdad está sumamente agradecida contigo por todo el, el esfuerzo y por todo el apoyo, sin ti no hubiéramos podido salir a sacar adelante el changarro en estas vacaciones eh, de nuestro querido Julio, que fueron un poco interrumpidas ahí por este tema de YouTube, pero sin duda lo que viene pues para las próximas semanas meses van a ser cosas muy padres, eh, seguramente que además de tenerte en la mesa los martes tendremos sorpresas, tendremos eh, más espacios, probablemente seguiremos realizando cosas interesantes en este canal, apreciamos mucho todo lo que has hecho de corazón, querido Temuris, de verdad muchísimas gracias por todo tu profesionalismo en este mes, que además si te, te hiciste un hueco entre tanta chamba, andabas corriendo okay. de un lado para el otro.
3: Oye, este, espero no estar congelado, pero si, si lo si lo estoy, pues es que con este calor que qué hacer. Mira, mejor que Fernando Rivera Calderón, que lo trasquilaron, no sé, sea, yo sé que el calor está tremendo, pero esas decisiones ya son como muy, 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 muy intensas. Este, no, no, yo nada más me, me, me congelo y eh, oye, Adri, muchísimas gracias por todo, fue un placer pasar este mes eh, con, compartiendo con, contigo con todas esas intensidades de, de la, de la, del ritmo informativo que es eh, tremendo, <risa> pero este, pero ha sido ha sido muy bien. He, he estado he, 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 he disfrutado un montón con eh, eh, con las mesas con nuestros colegas y de, de, de las distintas mesas con las personas a las que hemos entrevistado. Y ha sido to toda una experiencia. Al principio sí estaba así como que, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Porque sabemos que, que Julio trabaja tremendamente y es muy intenso todo esto. Pero bueno, pues espero que sí lo hayamos sacado. Bueno, muy bien. Creo que, que, que el hay al menos una parte de la audiencia que sí la apreció. Nunca van a faltar los que nos cementan tomatazos y huevazos, pero ni modo, así es, así es este. Así es esto del béisbol. Muchísimas gracias, Adriana Buenibantello. Ha sido fantástico compartir contigo y qué bueno que ya regresa Julio. Eh, eh, muchísima gente lo ha extrañado tremendamente y nosotros lo, lo prometimos y lo cumplimos. Julio regresa antes de Julio.
0: Así es, así es. Y regresamos en un ratito más para cerrarte, Maurice, pero de verdad muchísimas gracias. Creo que la audiencia sabe el cariño, que, que con el, el cariño con el que hacemos este programa. Tú sabes además lo artesanal que hacemos cada cosa, pero también la honestidad, que esa es la parte más importante. Podremos equivocarnos, podremos tener una opinión con la que, pues, a lo mejor alguna parte de la audiencia no esté de acuerdo, pero la honestidad, el trabajar de manera muy honesta, esa es la parte fundamental. Eh, la parte base de este proyecto sobre todo porque tenemos un gran jefe un gran maestro, un gran ejemplo a seguir pero Temoris, regresamos al final si te parece bien para, para cerrar el programa.
3: Perfecto, gracias Adrián.
0: Gracias a Temoris, y ya tenemos aquí listas las recomendaciones lista, María Haneman, recuerden cada semana tiene extraordinarias recomendaciones musicales, ¿cómo estás
14: María? Muy buenas tardes Hola Grita, Maurice, y a toda la tripulación, pues ya tercer viernes de junio y con este calor lo que se antoja son unos buenos helados muy muy fríos, pero también se antoja ir a conciertos en casi todas las salas al aire. Pues nos vamos con las recos musicales de este fin de semana. La Filarmónica de Jalisco anda en manteles largos, pues Jalisco cumple 200 años de edad y además de ayer presentando su tercera temporada en el Teatro de Goyado, mañana sábado los recibirá la Sala Grande del Palacio de Bellas Artes con la queridísima pianista jalisciense Daniela Lippmann tocando el concierto 22 de Mozart, además de la Novena Sinfonía de Mahler, entre otras piezas, bajo la batuta de José Luis Castillo. Imperdible, nos vemos en el Palacio. Y pues también mañana a las 5 de la tarde, New York Jazz All-Stars by The Quinta Producciones, en colaboración con Jazz at Lincoln Center, trae al Cantoral el mejor ciclo de conciertos con los artistas de jazz más talentosos del mundo. Se adiciona dos especialmente para este evento junto a Jazz at Lincoln Center y mañana se presenta Sean Mason, pianista y compositor de jazz. Como director encabeza dos grupos, el Sean Mason Trio y el Sean Mason Quartet. Ambos grupos tocan la música original de Sean, que ha sido descrita como gospel, jazz muy melódico y dinámico. Estará acompañado por Tony Glausi, Chris Lewis, Felix Muscle Home y Domo Branch. Boletos en taquilla del teatro. Y los que andan también de fiesta y aniversario es la Orquesta de Minería, que este año cumple 45 años de existencia. Iniciará sus festejos con tres conciertos conmemorativos, el primero de los cuales se llevará a cabo el miércoles 21 de junio a las 8 de la noche en su tradicional casa, la Sala Nesabal bajo la batuta de su director artístico, el maestro Carlos Miguel Prieto, con un programa compuesto por obras de Strauss y de Rimsky-Korsakov, con la actuación como solista de Philip V. El segundo concierto tendrá lugar en el Teatro Ángel y Tere Lozada del Centro Cultural Mexiquense Anahuac Anáhuac, el jueves 22 a las 8 de la noche, pero ahora con la participación en el saxofón de Rodrigo Garibay. Y para terminar, el viernes 23 a las 19.30 horas en el Centro Cultural Teopanzolco de Morelos y para contarnos más de este gran evento tenemos al presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería, el ingeniero Luis Antonio Asensio. Ingeniero, bienvenido a este espacio de Astiller Informa. Muchas gracias por su tiempo.
2: Encantado, María. Para mí es un gusto platicar contigo.
14: 45 años se dice fácil, pero es un gran, gran logro que una de las orquestas más emblemáticas de nuestro país cumple esta edad. ¿Usted qué me dice de este gran aniversario?
2: A ver, lo, lo, lo dices bien. Eh, eh, como bien sabes, la Academia de Música, el Palacio Minería, es una asociación de la sociedad civil Nace hace 45 años por un grupo de ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, visionarios, eh, que, que, que tenían este sueño de, de, de crear la academia con, con el estilo europeo de las academias de música, que son espacios que fomentan y desarrollan la cultura, particularmente en forma de música, para compartirla, para enriquecerla. Entonces las actividades de la Academia son, son diversas, no solo es la orquesta, la orquesta es probablemente la expresión más conocida, pero bueno, a lo largo de estos 45 años la Academia ha tenido una participación proactiva, eh, eh, hemos encargado eh, eh, composiciones de, de, de música por encargo a, a compositores mexicanos, latinos, eh, evidentemente la orquesta se ha desarrollado de una manera importante hoy, es una de las principales orquestas de América, hemos crecido enormemente en, en, tanto en el repertorio como en el, eh, los solistas que han interpretado con nosotros, entonces, pues sí, sí nos tenemos que sentir muy orgullosos porque es una orquesta nuestra de la sociedad civil para la sociedad civil y es un ejemplo de, de continuidad. Eh, 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 desde hace 45 años se le ha dado continuidad al proyecto y cada periodo, eh, se trata de agregar algo más, ¿no? Entonces, eh, estamos muy contentos, se dice fácil, pero sí, como bien dices, es un gran logro.
14: Es raro, pero siempre me preguntan que como una red de ingenieros hayan logrado establecer una orquesta como la suya. ¿Cómo nace este proyecto?
2: A ver, eh, efectivamente, eh, eh, de repente puede sonar raro, pero no es tan raro. Tú que eres músico sabes que la música y las matemáticas están íntimamente ligadas. Eh, los compases, los pentagramas, etcétera, ¿no? Entonces hay una correlación ahí muy interesante. Eh, pero sí, efectivamente, yo creo que hay las personalidades de dos personajes importantes, el maestro Jorge Velasco con el ingeniero... Javier Jiménez Espriu, son realmente los, los fundadores de esta, de esta gran idea. Javier, un gran melómano, eh, y logran concretar esta idea cuando Javier hace 45 años ocupaba la dirección de la Facultad de Ingeniería. Entonces, por eso el auspicio de la Facultad de Ingeniería eh, es que nace esta idea impulsada por Jorge Velasco. Mm -hmm. eh, eh, y bueno, eh, Javier logra contagiar este número, un número importante, unos 50 eh, ingenieros egresados de la facultad para aportar recursos para hacer las primeras actividades y así empezó a rodar como una pelotita de nieve arriba de la montaña y cada año crecía no hemos tenido no ha sido miel sobre hojuelas todo en la historia de minería hay momentos álgidos hay algunos pocos momentos en donde no pudimos tocar en la sala en de la UNAM este, ha habido temporadas muy breves con pocas apariciones problemas económicos, pero ya hoy día yo te diría que la academia está consolidada y está pensando en, en, en pues en otras metas y en todavía proyectarse aún más de lo que hasta ahora nos hemos podido proyectar.
14: Pues para nosotros los músicos cada temporada hoy es una fiesta y ahora más, muchas gracias por su tiempo y nosotros daremos seguimiento de este aniversario y de su temporada de verano.
2: Muchísimas gracias, estás invitadísima y bueno pues, pues gracias, es, ha sido un gusto platicar contigo.
14: Igualmente. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astrid Informa es un proyecto que se sustenta y vive gracias a sus soportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok y Spotify como María jane Mambera. Y un abrazo muy muy fuerte a mi papá por el Día del Padre, a Julio y a todos los padres de México. Feliz Día del Padre y como siempre les deseo un musical y feliz fin de semana.
0: a nuestra querida María Hahnemann y tenemos, por supuesto, cada semana a nuestro querido Jesús Taylor con todas las recomendaciones para ver películas, series en las plataformas. Vamos a tener por acá a nuestro querido Jesús Taylor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y el café.
10: No, mira, ahora sí te sorprendí. Es un agua rica con hielo de maracuyá con fresa.
0: Ay, qué rico. Pero ¿qué? Y pero el, que el, no que no que el calor con el café y no sé qué tanto. Pues no
10: te quise hacer sentir mal porque nomás de ver, tomar café te ibas a calorar más de la cuenta, ¿no? Eso,
0: eso es verdad. Ok, pero además también antojaste y se, y se escucha sano y muy rico.
10: Exactamente. Ahora te quería antojar para que se te quite.
0: Bien, bien. Eh. A ver, cuéntanos en este en este momento en esta ola de calor qué nos tienes de sorpresas.
10: Pues mira, me gustaría recomendarles algo fresco, pero este. Pues sí, tengo una, una película que está en Prime Video, que acaba de subir Prime Video hace pocos días, y, y sí tiene algo de frescura porque se desarrolla en la Riviera Francesa, fíjate, ahí en la playita, calorcito pero rico, y eh, es una película del 2022 que eh, me pareció muy interesante, fíjate, déjame decirte cómo cómo la vi desde, desde más o menos la mitad, porque lo que primero que pensé, dije, si este tema se desarrolla, que ya se ha desarrollado en Hollywood, hubiera sido otro tono totalmente diferente, más de acción, más, no sé, algo como lo que hizo Will Smith y Margot Robbie, por ejemplo, hace algunos años, pocos años, sobre unos estafadores. Pero este, este digamos, presentación y visión que hace el director Nicolás V2 que es muy bueno, le recomiendo una película llamada La Belle Époque, hace un año más o menos. Eh, le da otro tono, le da otra dimensión en la cuestión del drama. Se trata de entrada de un joven que se llama Adrián, y eh, pues él eh, tiene una vida medio complicada ahí, digamos que está en una relación con una mujer muy mayor, mucho más eh, grande que él en edad, y, y está en eso porque eh, pues quiere que lo mantengan, vamos a decirlo así, aunque su incomodidad no, no deja estar presente. Y conoce a otra chica llamada Margot que también se dedica un poco a estafar y abusar de hombres adultos grandes. Y se conocen los dos, se enamoran, y van a estar, eh, digamos, juntos eh, tratando de maquinar un plan para seguir estafando de una manera muy, muy peculiar, digamos. Eh, la cosa está en que al inicio la película nos muestra un intento de asesinato y vemos a este hombre mayor eh, que intentó asesinar a una chica ya después postrado, sentado ahí en el jurado, porque lo están enjuiciando por este intento de asesinato. Entonces es una mezcolanza entre el presente y se va Uh, un poco atrás para ver cómo llegamos a este presente y cómo todos estos personajes de una u otra forma se involucran en una historia de estafa, de eh, abuso de personas, de abuso de confianza y se va a ir desarrollando ahí este drama que no tiene este tinte la película, digamos, de acción, más bien es las relaciones eh, falsas y por eso es el título de la película, La Farsa. Es el título, la farsa. Masquerade es el, el título en francés, mascarade, eh, el, el título en francés que finalmente significa eso, una mascarada, ¿vale? una, una cosa puesta ahí en falso, en prime video y me pareció una buena película. Tiene actores de primera línea en eh, franceses y creo que es una buena opción entretenida para disfrutar diferente eh, esta, este fin de semana.
0: Oye, pues está muy también de moda esto de la Sugars Mommy, Sugar Baby, eh, sí, algo así, ¿no? Sugar babes, este... este,
10: Sugar Daddy. Sugar Daddy,
0: Sugar babes y Sugar mommies, ¿no? Eh,
10: pues, Ay, eh, sugar ya. Sugar, como decía la canción. ¿no? <risa> <risa> sugar Abuelo, ¿no? <risa> sí, sí, sí. sí, 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 sí. Y, Ay, y es fíjate, esta, esta cosa de, de cómo hay gente que, que pues, ve una salida fácil, ¿no? Sabes, a, a, a engañar, embaucar a, a personas mayores de edad y quererse salir con la suya, ¿no? Va más allá de dame mi mesada, claro. dame, dame mi quincena, pues va más allá de eso, ¿no? Oye,
0: pues sí es que está eh, interesante esta recomendación en Prime Video y tenemos algún otro video o nos asomamos de manera... Asómense,
10: asómense a, si a mi canal tiempo. de YouTube. En mi canal de YouTube están los videos, es eh, Taylor Jesús. También Taylor Jesús en Twitter Instagram, Taylor Jesús en el TikTok y lo que Taylor, Taylor se llevó en Facebook. Te recuerdo que la siguiente semana no voy a poder estar porque es mi cirugía, así que nos veríamos dentro de 15 días. A ver si tengo
0: pues alguna te... operación
10: grabada, tal vez. No a ver si puedo que... grabar mi operación.
0: <risa> en exclusiva. Si no te comentado, pues te deseamos lo mejor, lo mejor, lo mejor. Una pronta más recuperación Te acompañamos, Gracias. aquí estamos, lo que necesites Un fuerte abrazo, querido Jesús Y excelente fin de semana
10: Gracias, igualmente para todos y todos
0: Gracias a Jesús Taylor Y tenemos también, cada 15 días Recomendaciones para leer libros Recomendaciones literarias Todo lo que eh, está surgiendo de nuevo Interesante con Daniel Mesino Editor de libros ¿Cómo estás, querido Daniel? ¿Qué nos tienes para hoy?
15: Queridísima Adriana, me da, es un gusto saludar a toda la comunidad, y pues bueno, en esta eh, tarde calurosa, quisiera hacer una aclaración antes de empezar, traigo una guayabera, no porque ya haya escogido a mi corcholata, ni porque esté haciendo proselitismo político, pero es que no aguanto el calor, y todo lo que tengo, este, pues son playeras y eso, pero... Me acaloro muchísimo y esta guayabera solamente me la pongo para las fiestas y eso. Dije, hoy oh, me la voy a poner. Pero Además, todavía... se ve
0: súper nice, ¿eh? Se ve súper nice.
15: No, adem... pero sí. no, quisiera que todavía no tengo corcholata, ¿eh? hasta que escucharlos para que no digan, ¿no? Este, pues bueno, muchas felicidades también te... a Temuris, a ti y, a este... y al buen Francisco Cruz. y por haber llevado esta semana, esto, todos estos días, el programa lo han hecho muy bien, y también quisiera, pues bueno, desear lo mejor a nuestro querido Jesús Taylor que la pase excelentemente bien. Pues bueno, yo les quiero eh, comentar que eh, esta semana me llegó un libro que me llamó muchísimo la atención, en primer lugar, porque rompe con el formato tradicional de los libros. Generalmente, el tamaño con los que encontramos los libros es en un 13 por 21 o en un 15 por 23, que son los libros que eh, tienen este, este formato para acomodarse muy bien en las eh, librerías y, y en los puntos de venta. Entonces, este es un libro que publica, eh, eh, que publica Bonilla Artigas Editores que es una editorial mexicana fundada en 2008 y que generalmente publica y distribuye trabajos de investigación realizados en instituciones de educación superior, pero tiene también una eh, línea de narrativa y que, eh, y que vaya eh, siempre eh, surge de una librería que se llama Bonilla en el centro de la Ciudad de México, que distribuye libros desde 1950. Entonces, esta es eh, la línea literaria, y ellos me mandan esta novela, que primero me llamó la atención el formato, no sabía, y las ilustraciones. Eh, es una novela un poquito más grande, son 155 páginas, pero lo interesante de la novela, en primer lugar, es este tamaño que me llamó la atención. El segundo punto es que, si bien la novela es a una tinta, está ilustrada por una de las artistas visuales más importantes de la, industria editorial en, de, las, de la industria editorial, que es Natalia Gurovich. Es una artista visual y diseñadora que ha ganado muchos premios y que los textos, si bien eh, estamos acostumbrados a que todos los libros eh, juveniles o infantiles son ilustrados, esta es una novela principalmente para adultos, escrita... Por eh, Ángel Miguel. Ángel Miguel, que es un eh, historiador y eh, historiador y, eh, del arte y también eh, novelista, y que aborda las decisiones en, en esta novela de una manufactura muy interesante. Eh, que tomamos para construir la vida que anhelamos, que, pero que con el paso de tiempo la realidad nos alcanza y nos aleja de esa existencia idealizada que construimos en la juventud, siempre marcada por el paso de nuestros, por nuestro pasado, la relación con nuestros padres ausentes y presentes. ¿Y de qué va esta historia? Pues bueno, esta es la historia de un publicista solterón y gordo, que se retira de problemas de salud a un pueblo de provincia donde decide escribir su tercera novela. Para su sorpresa aparecen en ella varios personajes que no le simpatizan, pero que al poco tiempo creo que tampoco los puede evitar porque remiten a recuerdos, fantasías y miedos propios. Sus consideraciones sobre esta inesperada intromisión y otros asuntos se dan cuando se sumergen en la posa de un río él, en este pueblito, o mientras ojea las páginas de un periódico, el único periódico que llega al pueblo, que es un eh, periódico de nota eh, amarillista, en nota roja, y que detona sobre la violencia de, del país en el siglo, a principio del siglo XXI y la comparación entre sus personajes a quienes conocen su nuevo lugar de residencia lo llevan a ponderar las afinidades entre el pasado y el presente, imaginando y, imaginación y recuerdo, arte y realidad. Y atrapado en estas eh, disertaciones, nuestro personaje principal recuerda cómo alcanzó la fama como publicista, hasta que se percató que se había traicionado a sí mismo por su naturaleza, eh, ya que él se consideraba un contador de historias y quería ser novelista, pero eh, empezó a ganar dinero con la agencia y dice, pero hasta que dice hasta aquí, y, y él cita, así como la agencia en su donde el barco seguro de la publicidad seducido por las inciertas sirenas de la literatura. Y es aquí cuando el autor eh, Ángel Miguel galardonado con el premio de poesía Elías Nandino y el de novela Jorge Ibarri Goltia, recrea magistralmente las dificultades para escribir y publicar en México, que eso es una parte que a mí me encantó, me fascinó, así como los usos y costumbres de un pueblo de la pobreza mexicana para presentarnos un texto inteligente donde se citan eh, películas, músicas, referencias a pensadores y filósofos, de manera natural sin ser un texto pretencioso, y dice el, el autor que, que sus novelas son densas, son pesadas, como las mismas eh, eh, enfermedades que él tiene y que lo llevaron a este exilio, pero es ahí eh, donde él comienza a, a ver qué es lo que está ocurriendo y cómo se ha traicionado, y aquí la pregunta y el desenlace que no se los voy a esfoliar es qué va a ocurrir con los personajes que se le presentan y cómo la culpa lo vencerá o no de traicionarse a él mismo y así mientras sigue leyendo y su contacto es eh, y su personaje, eh, su a, mi amigo principal es el que vende el periódico Extra Extra, que así se llama el periódico donde rescata la parte de la nota roja. Es una novela muy bonita, eh, es un poquito cara por las ilustraciones a color, pero vale la pena leerla. Uno va a aprender muchísimo, es, va a aprender, va a reflexionar y la va a disfrutar.
0: Muchas gracias por esta recomendación, Daniel Mesino. Te seguimos en tus redes sociales. ¿En dónde te encontramos?
15: Sí, en Om Yoga Hoy en Twitter, en Buenos Días Abril Novela. Y en el blog, los libros de los viernes punto, eh, eh, blogspot .com, que ya está toda la información sobre la novela de hoy.
0: Perfecto. Daniel Mesino, muchísimas gracias por Ay, esta comentario.
15: Se me olvidó nada más. Eh, el lunes están ahí en Toluca. Los espero. Voy a presentar mi novela a las cuatro y media de la tarde en el Fondo de Cultura Económica, allá en Toluca.
0: Gracias, Daniel Mesino, fuerte abrazo. Nos vemos en 15 días. Un abrazo. Gracias a Daniel Mecino, regresamos, por ahí a estar Temoris Greco para cerrar esta emisión, este viernes calurosísimo, con una sensación como de mil grados aquí en la Ciudad de México, ya por aquí estoy viendo en el chat, qué bárbaro, en el chat estoy viendo que en Tabasco están en 45, con sensación térmica de 50 grados, no tengo ni la más mínima idea de qué sea eso, pero, pero, Híjole, pero bueno, o sea, si aquí nos estamos derritiendo, el internet se nos está derritiendo, ¿te morís?
3: Sí, no está tremendo, y además como tengo dos luces otras aquí... Pues estaba... No, pues,
0: para chicharrarnos, oye, entre todos los aparatos tecnológicos, yo desde como la mitad de la mesa digo que se me acabó la, ya está caliente la computadora, es que sí, además ya se calentaba, pero sí se calentaba, o sea, realmente sí afecta más el sol, esta temperatura a los aparatos, así que a desconectarlos un ratito, que se enfríen, a echarles ahí el airecito, hay que abanicar no nada más al Alvin, sino también a la compu.
3: <risa> oye, sí, también decía Fer Rivera que se le habían hecho agua a las neuronas, algo así, ¿no? <risa>
0: Pues que se le derritió las neuronas pero pues también ya le agregaste <risa> ya le agregaste un extra que también yo creo que sí yo a mí también si se me va el avión normalmente imagínense con calor y luego con en Tabasco imagínense yo con trastorno de visita, atención o sea luego post covid y luego en Tabasco pues no no la ahí nomás mi cerebro entra en coma <risa>
3: eh, nos 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 quejamos mucho acá pero sí sí hay lugares en donde el calor pega y pega con ganas que Ahí pues les enviamos un soplido a nuestra audiencia que viven en estos en esos, en esos hornos
0: Exacto, en esos hornos, exactamente sí, digo, yo me imagino que uno se ha de adaptar, o algunas personas, yo no yo no imagino adaptándome en esas circunstancias, pero sí me podría adaptar perfectamente a Alaska <ríe> al polo norte, a decir, Santa Claus Santa Claus, sí.
3: llévame <ríe> no, bueno, es, es el otro bueno, pero en el polo norte, ¿dónde? ya no hay, ya, ya no hay
0: hielo ya, ya. Pero por lo menos eh, más fresquecito que aquí, seguro, <risa> sí. seguro, ¿no? O sea, ahí sí, oye, Argentina ahorita creo que están en 11 grados, en 12 grados, este, obviamente tienen una época diferente de, de estación, pero sí está tremendo, pero bueno, vamos a despejarnos un ratito a que se enfríen las neuronas, <risa> vamos a descansar, ahora sí que nos sopita, ya más bien se antoja un heladito, eh, como bien recomendadas ayer, Temoris, muchísimas gracias por todo. Vamos a estar pues creando nuevos espacios, probablemente eh, ya ando spoileando porque, bueno, eso es lo que yo creo que viene. Cosas muy padres ahora que regrese Julio de, de vacaciones. Ya el próximo lunes eh, esperamos que puntualmente aquí estemos reincorporados con nuestro querido Julio Astillero. Y pronto cosas interesantes, eh, querido Temoris, por sí. aquí en este canal.
3: Gracias, Adriana. Y bueno, nada más quiero, quiero, quiero comentarles a las personas que, que estuvieron escribiendo desde hace un rato eh, que, bueno, no, no sé qué dicen del botón de la camisa, se me rompió, que alguien me está indicando, pero, pero bueno, estuve, estuve leyendo muchísimos comentarios muy lindos, muy, muy amables, muy generosos de, 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 de gente que, de nuestra audiencia que estuvo en el chat, que pues sí val, valoró la chamba que hicimos, Adriana, que, que hizo también a Paco Cruz, a quien, a quien adoran, y, claro. y, y que hizo también todo el equipo que no se ve, todos nuestros compañeros y compañeras que están también echándole muchas ganas de, en, en, haciendo eh, eh, los, los flyers, están eh, trabajando en los textos, están eh, haciendo los títulos, eh, el técnico de, los técnicos que, que, que también nos, nos apoyan en, en, la, bueno, en la parte técnica, obviamente, y, y bueno, este fue un, un, un esfuerzo que hicimos todos y todas con muchísimo gusto, con muchísimo amor, porque además de que es muy interesante y apasionante, es muy divertido. Entonces, qué bueno, nos la pasamos bien y también nos gusta pasárnosla bien porque de esa forma sentimos que nos, que, que, que conectamos mejor con la audiencia, que lo hacemos más, más pasable y que también ayudamos a que se entiendan mejor los fenómenos que vivimos en nuestro país y también un poquito del mundo. Muchísimas gracias, Adriana, y sobre todo gracias a la gente que, que nos ha estado apoyando, que no nos abandonó. Podemos entregarle buenas cuentas a Julio Hernández Astillero, que sepa que estuvimos cuidándole el changarro y se lo cuidamos bien. No, nunca intentamos llenar sus, 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 sus zapatos, porque son los zapatotes pero pues tenemos buenos guaraches y con, con los guaraches vamos lejos. Muchas gracias Adriana y también gracias al equipo.
0: Gracias a ti Temoris, gracias también a toda la audiencia, por supuesto que todo este trabajo es para ustedes, siempre pues de, de verdad vemos ahí el apoyo cuando pasa algo con YouTube o cuando sucede alguna circunstancia los vemos muy activos de gracias. verdad de, de corazón muchísimas gracias porque sin ustedes no sería posible esto y no tendríamos ningún objetivo no tenemos aquí eh, objetivos o fines oscuros ni de financiamientos extraños ni nada por el ni nada por el estilo el esfuerzo eh, que hacemos es gracias a ustedes a este apoyo de eso de eso nos sostenemos estamos aquí de regreso el próximo lunes y muchas sorpresas. Esperemos que pronto, Temoris, por lo pronto, muy buenas tardes, buen provecho y buen fin de semana. Ah, y nos quedamos con el querido Daniel Robles. Recuerden, cinco minutos de inclusión cada semana aquí con el querido Daniel Robles.
13: Buenas tardes, Temoris, Adriana y a toda la tripulación Astillero. Me da muchísimo gusto saber que juntos empujamos para que YouTube, regresara a este canal tan valioso para miles de personas que lo seguimos todos los días. Por cierto, ¿saben? Hoy es mi segmento número 50. Gracias a Julio y equipo por darme esta oportunidad. Y a ustedes por escuchar mis choros por permitirme expresar, y por acompañarme y apoyarme, en las buenas, y en las malas. El día de hoy quiero retomar esa cosa llamada interdicción y por qué es súper injusta. La interdicción es un proceso legal, donde un juez decide que una persona con discapacidad, como yo, no puede tomar decisiones por sí misma. Básicamente, nos quitan el poder de decidir y nombran a alguien más como nuestro tutor o curador, quien tomará todas las decisiones por nosotros. Ahora, no me malinterpreten, sé que en algunos casos extremos puede ser necesario. Pero el problema es que, en casos como el mío, asumen que solo porque tengo problemas para controlar mi cuerpo, no puedo entender o expresar mi voluntad. Eso no es justo en absoluto. Aquí estoy. Un güey atrapado en un cuerpo que no responde. Sí, Puede que necesite ayuda o adaptaciones para comunicarme, pero eso no debería ser razón suficiente para quitarme el derecho de decidir sobre mi propia vida. Todos, sin importar nuestra condición, deberíamos tener ese derecho básico. Quitarnos ese derecho es como quitarnos nuestra libertad y nuestra identidad. Y eso no está bien. Y bueno... Hace dos programas les platiqué que el día 24 de abril, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, y que faltaba que lo firmara el presidente y se publicara en el Diario Oficial de la Federación. Y pues, hoy les tengo el siguiente mensaje. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, decreta que todas las personas mayores de edad tienen plena capacidad jurídica para tomar sus propias decisiones. Se pueden brindar apoyos para ayudar a las personas a ejercer este derecho, incluyendo apoyo en la comunicación, la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias, y la manifestación de la voluntad. Nadie puede ser obligado a aceptar apoyo en contra de su voluntad. La interdicción ha quedado definitivamente Derogada. Y les comparto este artículo. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta por cualquier medio de comunicación, como puede ser verbalmente, por escrito, mediante la lengua de señas, los medios de voz digitalizada, pictogramas, medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o cualquier medio y tecnología alternativa de comunicación incluyendo el uso de ajustes razonables o de los apoyos requeridos por la persona. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Esta nueva ley en México garantiza que todas las personas mayores de edad puedan tomar decisiones sobre sus propias vidas, incluidas las personas con discapacidad y las personas mayores. Ahora, empieza un nuevo proceso cuesta arriba, para convencer a todos los congresos estatales para que reformen sus códigos civiles, para respetar la nueva ley. Creo que tienen un plazo de cuatro años, para hacerla entrar en vigor. Lo cual, la neta, me parece una eternidad. Pues yo voy a hacer lo que pueda en mi estado. ¿Por qué los procesos legislativos son tan tardeados y complicados? Y hasta aquí, mi Choro Mareador. Muchas gracias, como siempre por su tiempo y atención. Hasta la próxima.